1: Jawohl.
2: So, meine Damen und Herren, liebe Neffen und Nichten, Filmenthusiasten, Leute, die gerne mit Popcorn schmeißen. Willkommen Jawohl. zurück zum Videoland-Podcast mit meinem alten Homeboy Michael Popescu. Welcome back.
1: Und natürlich mit Belash. Fresh am Mic, aber ohne Reime diesmal. Fresh, 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 bitch.
0: Fresh?
1: Yes. Ja, sehr, sehr schön. Ja, willkommen zurück in der Videothek.
2: Willkommen zurück. Sagen. So sieht's aus, so sieht's aus. Also wir haben uns ja jetzt eine stattliche Fanbase aufgebaut innerhalb von kurzer Zeit. Auf jeden Fall ist die Resonanz sehr gut gewesen und wir machen dementsprechend heiter weiter mit einem der wichtigsten Actionfilme der 80er Jahre. Nicht nur Action, sondern auch mit ein bisschen mehr Tiefgang. Da kommen wir natürlich dann auch mal auf die Details gleich nochmal zu sprechen. Und äh, vielleicht... Einer der Top-5-Filme von 1982. Mhm. Was sowieso schon ein sehr spezielles Jahr war, denn da ist Onkel B geboren worden.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich habe das von vielen Leuten gehört, von den Leuten, die Reviews gemacht haben und so weiter, dass immer wieder gesagt wurde, First Blood aka Rambo. Einer der krassesten Filme von 1982. Oh yeah.
1: Da haben wir es wieder. Dieses verflixte Jahr 1982. Und ja, es ist, es ist, es hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, es sind diese magischen Attraktoren, ne? Diese Jahre, die so speziell sind. Und First Blood ist natürlich, was soll man dazu sagen, Rambo, die Legende, die Geburt sozusagen einer Reihe, die ja eigentlich fast bis heute angehalten hat. Jo. Ja. Mit, äh, ich sag mal, wechselnden, Qualitätsstandards, definitiv, aber wir reden natürlich heute über den Ursprung, über First Blood, nicht Second Blood, sondern First Blood.
2: First Blood, willkommen im Videoland. Yeah. Und hier kommt jetzt Videoland. Videoland. Oh, Koda, bitch. Mm. so sieht's aus. Ja, Mann, hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut introduced den ganzen Spaß hier gerade. Hm. Wichtig auch anzumerken, dass Rambo, der gute Rambo, der ist ja Kulturgut geworden. Ja, Also vor allem so auf Straßensprache und so weiter. Du brauchst nur ein bisschen hektischer Auto zu fahren, dann bist du Rambo. Hm. Wenn du mal deine Rolle übertreibst in irgendeiner Streitsituation, dann bist du definitiv Rambo. Spätestens dann, wenn du wirklich was sehr, sehr Krasses tust, ja vielleicht sogar mit mm. Waffengewalt oder wie auch immer, Aber dann bist du sofort und erst recht Rambo. Eigentlich teilt sich Rambo mit Chuck Norris die Pole-Position mhm. von den Leuten, die am meisten zitiert werden, wenn es um völlig übertriebene Dinger geht,
1: oder? An sich schon. An sich schon. Und man kann sich auch Namen, einen Namen machen sozusagen im Internet, wenn man äh, viel Quatsch tippt und mhm. aggressiv ist und dann ein Tastenrambo ist. Oder ein Internetrambo Ein Internetrambo Insofern, definitiv, ähm, was soll man dazu sagen? Äh, wir sind alle Rambos mal gewesen. Ja, Mann. Na?
2: Oder man sagt ja früher, eigentlich bist du mal Löwe, mal bist du Schaf. Dann wärst du in dem Fall eigentlich mal Rambo, mal Forrest Gump.
1: Ja, also bei mir war es so, ich war mal Rambo und dann war ich auch mal Terminator. Ah, okay, alles klar. Man muss ja auch ein bisschen abwechseln. Es ne? ist ja auch ein Wechselbad der Gefühle.
2: Na klar, du brauchst ja auch ein stunt Double wenn du weinst.
1: Äh, genau, so sieht's aus. Ja. ja. Aber ja, zum recht. Glück brauche ich das nicht oft.
2: <lacht> Unfassbar. G äh, Grüße an Moritz Christopher Udem an den Kameradenweg. Ah. Äh, der hat ja wirklich am selben Tag wie Chuck Norris Geburtstag. Das muss man erstmal mal hinbekommen. Wirklich? Ja, Mann. 10. März.
1: Chuck Norris Day. Ja gut, äh, kann, man, kann man denn wirklich sagen, dass Chuck, 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 Chuck Norris... Dass Chuck Norris tatsächlich irgendwie geboren wurde, dass er mal ein Kleinkind war?
2: Naja, eigentlich nicht, weil Chuck Norris ist ja aus einer Jungfrau entsprungen, weil sich ja niemand getraut hat, seine Mutter zu... Naja, gut.
1: Ja, ja, nee, 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 genau sowas dachte ich mir schon. Ja, genau. Ja, verständlich. Übrigens, Chuck Norris, um es mhm. mal ganz kurz hier anzubringen, Chuck Norris war zu einer Zeit tatsächlich mal im Gespräch als John Rambo. Wirklich? Ja. Chuck Norris sollte Chuck Rambo Norris. spielen. Sollte Rambo spielen. Also Doch. ich
2: hatte mitbekommen, dass andere äh, Schauspieler mit im Spiel waren. Da wurde mhm. Clint Eastwood in den Topf geworfen, da wurde Robert De Niro in den Topf geworfen, es mhm. wurde Steve McQueen in den Topf geworfen, aber von Chuck Norris habe ich keine Ahnung gehabt. Krass.
1: Er war jetzt nicht offiziell, sage ich mal, involviert, aber es äh, wurde an ihn rangetragen. Ach, guck mal. Ja, Chuck Norris wusste, dass da ein Film gedreht wird und ähm, dass da an ihn gedacht wurde.
2: Chuck Norris ist so krass, er ist einfach sogar Rambo.
1: Unglaublich. Ja, überleg mal. Ne?
2: Stell dir vor, er wäre Rambo gewesen, dann wäre doch vorbei. Es gäbe nicht mal Konkurrenz. Es gäbe einfach nur Chuck Norris.
1: Deswegen, aber dann hättest du den Film auch gleich äh, Norris nennen können. Ja, Mann. Ne?
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Oder, oder vielleicht auch ähm, ja, nach irgendeinem anderen Apfel. Ne?
1: Oder so. Richtig, <lacht> richtig,
2: ganz genau. Ich wusste das ja auch nicht, dass Rambo eigentlich ein Apfel war.
1: Tja, das, ähm, das, da kommen wir jetzt gleich schon wieder hier in die, in die Apfelkiste mit den, ja. mit den tiefen Geheimnissen. Aber ähm, habe ja. ich
2: vorweggenommen jetzt den Spaß, ne? Den, <lacht> den Apfelscheiß. Ja, die ja, Leute, ja die jetzt, ja, die keine Ahnung da draußen haben, die denken, wir machen jetzt Jokes, aber Rambo ist halt einfach ein Apfel. Das ist eine Apfelsorte. Das mhm. ist so wie Kobe Bryant, der ist benannt nach dem Steak, nach dem Kobe Steak. Ist, halt so.
1: <lacht> ist das wirklich so?
2: Ja, es ist so. Sein Vater hat ihn nach dem Steak benannt.
1: Ah. Oh. Rest in peace. Wow. Also, wie heißt die andere Art? Äh, Waigu, glaube ich. Gibt es auch ein Waigu-Rind. Das heißt, er hätte eigentlich auch äh, Waigu Bryant heißen können. Oder? Oh,
2: Waigu Bryant,
1: ja. Wow. Okay. Ja, ja, ja. Sushi Bryant. Ja, <lacht> mehr oder Japan weniger. Japanische Lebensmittel stehen hoch im Kurs, wie wir sehen. Mhm. Ähm, aber nein, nein. Rambo tatsächlich eine Apfelsorte. Mhm. Und ähm, ist natürlich für uns, aber auch im Englischen natürlich sehr martialisch, ne durch das Ram. Mhm. Ähm, das klingt schon so nach Krieg.
2: Ja, schon. Ja. ja. ja dann Introduce doch mal ganz kurz die Story für die Leute. Wir haben ja uns darauf geeinigt eigentlich, dass wir mhm. nicht mehr so lang und breit erklären wollen, was völlig unnötig ist, was in diesem Film jetzt wirklich Szene für Szene passiert. Richtig. Denn die Leute, die Rambo verpasst haben, oder besser gesagt First Blood, Rambo, verpasst haben, die sind ja so ein bisschen fernab der Filmgeschichte aufgewachsen, irgendwo unterm Stein ja, oder sind einfach noch zu jung dafür, dann können sie gerne die neuesten Medien wie Netflix oder Blu-rays oder illegale Seiten, wie auch immer ihr das macht, ist ja euer mhm. Problem, könnt ihr ja dafür nutzen, um First Blood, auf Deutsch nur Rambo, sich mal reinzuziehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die sich Retrospektiv-Reviews wie diese hier dann irgendwo auf dem Podcast, äh, auf der Podcast-App oder auf YouTube reinziehen, dann schon wissen, was da zum Teufel los war. Dementsprechend äh, eine kurze, knackige Zusammenfassung von Michael Popescu. Uh.
1: Okay, ähm, da muss ich jetzt erstmal mit klarkommen, dass ich so introduced wurde. Ähm, ganz einfach. Ein Vietnam-Veteran ist wieder zu Hause in den USA und ähm, will eigentlich nur irgendwie in einer Kleinstadt was essen. Wird aber dann von dem übereifrigen Sheriff der Kleinstadt quasi ähm, wegeskortiert, weil der keinen Bock auf Stress hat. Von wegen hier irgendwie welche Landstreicher und hast du nicht gesehen. Als Rambo aber dann doch wieder zurückgeht, um halt da irgendwie einfach nur sein Ding zu machen, worauf er jedes Recht hat, wird er verhaftet und so weiter. Und das triggert dann quasi sein, ja, sein Trauma, das er erlebt hat in Vietnam. Und er sieht dann plötzlich Feinde und äh, befreit sich aus der Haft und so weiter und so fort, nachdem er da auch irgendwie von den von den Bullen ganz schön misshandelt wird, muss man dazu sagen. Und dann fängt eine Jagd an und im Verlauf dessen verkriecht er sich quasi auf einem Hügel, auf einem Berg und wird dann von immer größeren Truppen quasi gejagt, von Polizisten. Es eskaliert dann so weit, dass sie sogar mit Hubschraubern und Hunden und allen möglichen auf ihn Jagd machen, äh, bis dann sein Colonel aus Vietnam quasi kommt und den Kontakt zu ihm aufbaut bis hin zum zum sehr heftigen Ende, wo er dann quasi fliehen kann und in der Kleinstadt dort irgendwie noch ein bisschen für Chaos sorgt, bevor er dann quasi zusammenbricht und äh, von dem Colonel abgeführt wird. Das ist ja, eigentlich wohl. die gesamte Story so gesehen. Ähm,
3: ja.
1: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja, also keine großen Höhepunkte oder sonst was. Habe ich jetzt natürlich bewusst weggelassen. Aber insgesamt ist der Plot auch nicht wirklich kompliziert. Das ja? stimmt. Ja. Eher einfach gestrickter Film, was das angeht. Keine großen Twists, keine großen Wendungen oder Überraschungen. Gar nicht.
2: Hast du recht. Ja. Hast du recht. Hast du doch gut zusammengefasst jetzt. Kurz und knackig und knapp. Jawohl. Ja? Die meisten Leute werden sich jetzt wieder erinnern. Ach ja, Rambo. Mhm. Der gute alte. Der gute alte Eigaucher. Dazu kommen wir jetzt auch nochmal gleich. Und zwar war es, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal festzuhalten, dass dieses ganze Thema des nach Hause kommenden Kriegsveteranen, mhm. der traumatisiert dann wieder in seine eigene Heimat kommt, um quasi von seiner eigenen Nation dann fallen gelassen zu werden, mhm. dass natürlich Rambo oder First Blood, wie auch immer, einigen wir uns jetzt auf Rambo, ich habe keinen Bock jedes Mal First Blood zu sagen, ehrlich gesagt, mhm. dass Rambo, ja, dass das nicht der einzige Film ist, der dieses Thema behandelt hat, bei weitem nicht. Also die Antikriegsfilme aus Hollywood, die sind bekannt und haben mhm. auch schon in den 70er Jahren, also ein paar Jährchen davor mit Apocalypse Now und wie auch immer, schon so ein bisschen so einen Grundstein dafür gesetzt gehabt, dass Hollywood immer wieder mal kriegskritische Filme veröffentlicht hat. Ne? Mhm. So, aber ich glaube, dass dieser Film ein bisschen was Besonderes darstellt dadurch, dass er den Krieg aus Vietnam dann irgendwo schon nach... Hause gebracht hat, in die USA verfrachtet hat, so als mhm. der Albtraum, der wahr werden könnte, der Vietnamkrieg kommt zu uns. So Und äh, das Ding ist ja auch irgendwo basierend auf einem Buch von 1972, also auf einem Roman basierend. Da wurde im Film dann aber schon philosophisch einiges abgeändert, vor allem die Rolle des Protagonisten selbst ist jetzt nicht mehr ganz so mhm. wie im Buch, vor allem was seine Blutrünstigkeit vielleicht angeht, oder auch diese emotionale Komponente, die halt eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, auch exklusiv bei dem ersten Film, muss man dazu sagen. Mhm. Das ist, glaube ich, nochmal so erwähnenswert, dass es eigentlich in diese Richtung geht, dass man es mit dem ersten Film eigentlich nicht nur mit einem Actionfilm zu tun hat. Also es ist wirklich sehr viel gute Action zu sehen. Es ist ziemlich brutal, es ist ziemlich realistisch, aber es hat halt auch diesen melodramatischen Tiefgang mit der Komponente der Realität des zurückkehrenden Veteranen, der von seiner Nation fallen gelassen wird.
1: Absolut. Du hast das Stichwort schon gesagt. Es ist natürlich ein Antikriegsfilm. Und das unterscheidet ihn massiv von den, von den Fortsetzungen. Ganz interessante Kehrtwende, die dann irgendwann passiert. Aber der erste Film, den wir jetzt hier uns betrachten, das ist natürlich ein ganz klarer Antikriegsfilm, ein Statement sozusagen und ähm, ja, äh, großartig umgesetzt. Von dem Autoren kann ich nur sagen, ähm, dass er tatsächlich äh, von gesagt hat, dass er die Filmversion seiner Romanversion sogar vorzieht.
3: Ach, guck mal. Sehr ja. selten der Fall.
1: Ist tatsächlich selten der Fall, aber man kann es irgendwie verstehen, denn wie du schon gesagt hast, ähm, letzten Endes ist Rambo, er wird nur Rambo genannt im Buch, es gibt kein John oder sowas, um, Rambo ist im Buch halt sehr, sehr brutal. Er ist wirklich ein absoluter Killer. Ein Psychopath, der äh, Leuten wirklich die Eingeweide rausschneidet, was auch immer so. Also der ist schon, der fackelt nicht rum. Mhm. Und im Film ist es ja eher so, also das erste Mal, wo die Polizisten zu stellen wollen, verschont er sie ja alle. Also mhm. auf dieser einen Jagd, wo sie dann mit den Hunden hinter ihm her sind und so weiter und so fort. Das er ist ja doch sehr, sehr menschlich. Ne? Mhm. Genau das hast du ja auch gerade gesagt. und Ich finde, das macht diese Figur und auch die Thematik an sich, also es hat dem Ganzen nur geholfen. Mhm. Man will ja jetzt nicht eine Kampfmaschine haben. Er ist ja eine Kampfmaschine, aber irgendwie so eine ganz kaltschnäuzige Person, mit der kannst du halt keine Empathie empfinden. Und dann geht dann vielleicht auch ein bisschen die Message flöten am Ende. Ne?
2: Mhm. Das stimmt, ja. Also Stallone als mit Co-Autor, wie auch immer man das jetzt nennen will, mhm. der hat ja auch immer Einfluss darauf gehabt, wie es letztendlich umgesetzt wird. Und eben war es wohl wichtig, dass man den Funken von Hoffnung erstens mal nicht untergräbt für die Leute, die tatsächlich aus dem Krieg gekommen sind und sich mit solchen Stories dann natürlich auf eine ganz andere Art und Weise identifizieren als der Otto-Normal- Kinobesucher. Mhm. Ja? Und dass man halt jemanden hat, der eigentlich auf Gewalt quasi verzichten will, denn das ist ja genau das Ding so, wenn du schon von Antikriegsfilmen redest, dann war ja zum Beispiel ein Kritikpunkt der vielen Leuten, die an diesem Film nicht gepasst hat, inklusive Sly, dass es eigentlich eine Gewaltorgie ist und dass es halt kriegerisches Verhalten glorifiziert und dadurch ein feuchter Traum, der vor allem republikanischen rechten Amerikaner ist. Und äh, Sly meinte, nee, der meinte so, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das ist nur nicht so richtig aufgegangen bei den Leuten. Denn dieser Protagonist, der Rambo, der will eigentlich gar keinen Stress, der will einfach nur von der Gesellschaft akzeptiert werden. Eigentlich ist er so ein, ja, so vergleichbar vielleicht mit dem Frankenstein-Monster auf eine gewisse Art und Weise, der sich eigentlich immer nur zurückzieht und versucht die ganze Zeit eigentlich seinen Fuß in die Mitte der Gesellschaft zu bekommen, aber von der Außenwelt die ganze Zeit so abgestoßen wird, so dass er es selber nicht versteht, warum und dann irgendwann dazu gezwungen ist, dann quasi dieser gewalttätige Typ dann zu sein. Eine Szene, die dafür auch sehr bedeutend war, war zum Beispiel, dass er den Jungen, der eben im Wald dann irgendwann zum Beispiel entdeckt, wo er dann erst im letzten Augenblick dann mit dem gezückten Messer schon so auf die Idee kommt, ach so, das ist kein Feind, sondern der ist jetzt hier gerade random so. Den lässt er überleben und es war wohl zum Beispiel dem Drehbuch nicht der Fall. Den hat er da auch zum Beispiel abgeschlachtet. Und hm. der Punkt, der den Sly angesprochen hatte, wo er über den Film geredet hat, war, dass Rambo ein antimilitär, also wie sagt man, antimilitaristischen Mindstate eigentlich hat. So, Also alles, ja. was er macht, ist eigentlich gegen seine eigene Natur, also gegen seine Ausbildung, gegen seine Vergangenheit. Eigentlich verabscheut er dieses Militärische. So sollte er eigentlich äh, rüberkommen. Ob das jetzt bei dem Publikum so rübergekommen ist oder nicht, das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Da waren die Leute mhm. wahrscheinlich ein bisschen gespalten. Und diese gespaltenen Lager, die hat es dann gegeben. Dadurch ist er vielleicht auch... Dann so flächendeckend erfolgreich gewesen, weil er auf der einen Seite die Antikriegsleute angesprochen hat, aber auf der anderen Seite auch die Leute, die einfach auf nackte Gewalt stehen, halt völlig begeistert hat, ne?
1: Ja, natürlich. Also einerseits würde ich sagen, es ist ganz klar ein Antikriegsfilm, und wenn man den Charakter von Anfang an richtig versteht, dann weiß man, dass er sozusagen aus einer Art Instinkt handelt, aber eigentlich gar nicht mehr in diese, in diese Tötungs- Spirale gelangen will. Er, er will ja raus. Das ist ja, das, das merkt man auch irgendwie, wo er dann irgendwie dem Sheriff sagt von wegen, ah, es ist langweilig hier, von wegen, naja, genau das will er ja. Er spricht es nicht aus, aber er will ja eigentlich ein langweiliges Leben.
3: Mhm.
1: Weil er kommt ja von woanders. Aber sie lassen ihn halt einfach nicht in Ruhe. Sie, sie treiben ihn so weit. Mhm. Das ist die eine Sache. Aber ähm, wo du gesagt hast, die Leute haben das nicht richtig verstanden, der Film ist zum Teil auch so, gemacht, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, hm. ähm, das so auseinanderzuhalten. Gerade wenn du dich nicht darauf konzentrierst, den wirklich von Anfang bis Ende zu verstehen, sondern einfach irgendwann vielleicht in den Flow kommst und dann hörst du diese Musik, die natürlich sehr militärisch angehaucht ist. Dann siehst du diese ganzen äh, Polizeibewegungen. Er muss sich irgendwie wehren und er ist natürlich der Film an sich ist auch sehr gut gedreht, ähm, sehr gewalttätig, aber auch eben sehr professionell. Mhm. Und dieses gestreamlinte und auch ein kleines bisschen auf diese militärische oder militaristische Tonalität gehende, ist vielleicht das, was die Leute so ein kleines bisschen aufgestachelt hat. Es gibt schon einen Grund, warum dann sozusagen genau dieser Aspekt eigentlich für die, für die Fortsetzung dann gewählt wurde. Also bestimmt auch tausend andere Gründe, aber ich glaube, dass der der Erfolg und die Meinung der Leute, die das so gesehen haben, dann den Ausschlag gegeben hat. Ne?
3: Ja,
2: interessanter Punkt auf jeden Fall. Vielleicht kann man ja zum Schluss dann nochmal über die Sequels auch nochmal zwei, drei Worte verlieren, hm. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man über eines der Sequels einen ganzen Podcast machen braucht. Wahrscheinlich
1: nicht. Ne? Ja. Hm.
2: So, also Aber trotzdem würde ich gerne beim mhm. Anfang jetzt erstmal bleiben oder sogar ein bisschen weiter nochmal zurückgehen zum Anfang des Filmes. Mhm. Und zwar gibt es so ein paar Sachen, die sehr wichtig sind anzumerken. Zum Beispiel, der Beginn des ganzen Filmes ist ja eigentlich das Rambo, wie du schon gerade gesagt hast, also wie du vorhin in der Introduction gesagt hast, dass er ankommt quasi mit nichts in der Hand. Er ist ein einfacher Kriegsveteran und sucht aber seinen Kumpel. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt gewesen. ne? Richtig, ja. Genau. Der sucht einen Freund und hat halt natürlich erfahren, wo der lebt und kommt, um ihn zu besuchen. Wird dann aber dann direkt vor die traurige Wahrheit gestellt, dass dieser Freund vor kurzem verstorben ist. Das kriegt er, glaube ich, von der Frau desjenigen mit. ne? Mhm, mh. Genau, die sagt dann halt irgendwann, nachdem er sich da dumm und dämlich gequatscht hat, dass derjenige dann gar nicht mehr am Leben ist, sondern von den Folgen des Krieges, also durch die Folgen des Krieges verstorben ist, durch Krebs. Mhm. und äh, irgendwo habe ich mal gehört, das sollte irgendwie eine Nachwirkung von Agent Orange sogar sein.
1: Das hat sie explizit gesagt, das ah, orange hat gesagt, Zeug. Ja. Ja, ja. Das
2: orange ist, ah, okay, siehst du, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern jetzt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich krass, ne? Grüße an Monsanto, aber das war auf jeden Fall eine ganz heftige Angelegenheit, womit sie da um sich geschmissen hat, dieses ganze Agent Orange und Chemiezeug und wie auch immer. Ja, das klar. soll jetzt mal so ein Side-Note sein, ist jetzt nicht wichtig, aber letztendlich geht es darum, dass ein Mensch der seinem Land gedient hat und der fürchterliche Sachen gesehen hat, die ein Mensch nicht sehen sollte, in Anführungsstrichen. Das wird ja dann ganz zum Schluss, da kommen wir natürlich dann irgendwann hin, dann auch nochmal ganz deutlich in den Endsequenzen, dass jemand kommt und eigentlich so nichts mehr hat, woran er sich festhalten kann. Denn es wird ganz, ganz deutlich, dass in dem Augenblick, wo Rambo die Nachricht bekommt, dass sein guter Freund von uns gegangen ist dass er eigentlich niemanden mehr hat. Denn er schmeißt auch symbolisch gesehen sein Adressbuch ins Feuer, während er dann abdackelt und völlig enttäuscht eigentlich derjenige ist, den man da versucht hat, glaube ich, zu porträtieren. Und zwar der Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat und der auch keine sozialen Kontakte mehr hat, wahrscheinlich keine Familie. Das war so der letzte Freund, es war es einfach. Wir haben einfach Rock Bottom, haben wir einfach erreicht, was die soziale Komponente eines Menschen angeht. Der hat gedient, der hat die schlimmsten Sachen gesehen, hat seinen letzten Strohhalm, an den er sich festhalten konnte, seinen guten Kameraden jetzt gerade noch verloren und das war es einfach. Er hat einfach nicht, nichts mehr. Und in dem Augenblick kommt dann dieses Arschloch von Cop dann um die Ecke hm. und beginnt dann quasi so dieses, ja wie soll man sagen, so dieses dieses Trauerspiel. Ne?
1: Absolut. Ähm man muss dazu auch sagen, ähm, gerade Leute, die im Krieg waren und diese, diese Dinge erlebt haben, und ich meine, wir wissen ja mittlerweile alle so ein bisschen auch aus den Geschichtsdokus und so weiter, dass der Vietnamkrieg ja nun äh, offenbar sehr, sehr, sehr traumatisierend war. Ähm, dass aber gerade Menschen, die sowas erlebt haben, mit normalen sozialen ähm, Beziehungen und Verbindungen auch nicht mehr so viel anfangen können, wie vielleicht vorher. Das heißt also, wenn jetzt auch der letzte Kamerad, sage ich mal, aus dem Krieg gefallen ist, selbst wenn vielleicht irgendjemand noch da wäre, es würde ihm wahrscheinlich trotzdem nicht mehr helfen. Äh, mal abgesehen davon, dass ja, scheinbar äh, Rambo wirklich niemanden hat, zumindest erfahren wir nichts darüber. Ähm, aber es ist auch so, dass dieser Unterschied, dass diese, dieses geteilte Leid einfach, ähm, ja, schon nochmal eine ganz, ganz spezielle Position hat im Leben von Veteranen. Das sagt er ja auch irgendwann nochmal. Aber das wollte ich nur mal kurz als als kleinen zusätzlichen Aspekt noch mit reinbringen. Er ist, er kommt da aus dem Krieg, er hatte eine Verantwortung, wie er gesagt hat, er hat da, er ist Panzer gefahren, er hat da irgendwie rumgeschossen, er hat sonst was gemacht und jetzt, also Kameradschaft gehabt, man konnte sich aufeinander verlassen, man hat sich den Rücken freigehalten und sonst was und jetzt ist er wieder da und es gibt davon nichts mehr. Genau. Nichts. Ne? Also, ähm, Rambo in dem äh, in der Situation wahrscheinlich so der einsamste Mensch der Welt.
2: <lacht> ja, ey. Ja. Das haben sie gut rübergebracht. Stallone hat das auch gut rübergebracht. Absolut. Man hat es ihm aus äh, abgekauft. Der war so der Autist, mehr oder weniger, der ganz wenig geredet hat. Mhm. Ein bisschen mysteriös, aber auch unbeholfen um die Ecke kam. So ein bisschen bemitleidenswerter, ein bisschen in sich gekehrter introvertierter Typ, der da so hin und her spaziert, aber kommt aus dem Krieg, also muss er schon so ein bisschen was erlebt haben. So das oh ja. ist so den Eindruck, den man von Anfang an gleich vermittelt hat, natürlich durch die Jacke und alles dieses ganze Kriegsveteranenzeugs. Auf der anderen Seite, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch sehr wichtig, denn letztendlich ist dieser feuchte Traum, sage ich mal, von Kameradschaft und von einer Ersatzfamilie und so weiter ist ja auch ein Rekrutierungs es ist, ist, ist so ein die Wurzel der Rekrutierung, ehrlich gesagt, ja? Mhm. Also das ist ein Schwerpunkt. Mhm. Wenn man sich die Militärwerbung aus den USA anschaut, dann werden diese Aspekte sehr oft zentraler Punkt der Videoclips sein, die du dann vor UFC-Events zum Beispiel zu sehen bekommst mhm. und so weiter, wo es dann heißt, du kannst deinem Land was zurückgeben, Kameradschaft mhm. und so weiter und so fort. Diese Werte, die dort vermittelt werden, quasi um Leute dazu zu begeistern, mhm. zu sagen, ey, weißt du was, ich trete dem Militär jetzt bei, und im schlimmsten Fall werde ich dann sogar Teil einer Kriegssituation, wo ich mein Leben verlieren kann oder zusehen kann, wie die Leute, die ich mag oder mit denen ich jetzt gerade in einer Kompanie bin, das Leben verlieren. Traumatischste Situationen und so weiter, das nehme ich in Kauf für Geld. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Aspekt der Amerikaner von Leuten, die damals, vermehrt heutzutage auch, der, dem Gefängnis zum Beispiel ähm, entkommen wollen, also der Inhaftierung. Mm -hmm. Und als zweite Option dann gesagt bekommen, ey, du musst dich in den Knast, du bist ein junger Typ, du kannst auch dem Militär beitreten und deinem Land was zurückgeben. Und was du beschrieben hast, ist halt ja, man kommt zurück und dieser diese Seifenblase explodiert völlig. Wenn sie auch noch vielleicht so bis zum letzten Augenblick zu 90% intakt war, explodiert sie in diesem Augenblick voll und ganz und das ist symbolisch für diesen Film finde ich, auch für die Art und Weise, wie er A gemacht wurde und wie er B argumentiert wird. Es ist sehr sehr Passend einfach in jederlei Hinsicht, weil man sagt ja, der feuchte Traum der rechten Republikaner, die kriegsgeil sind, aber nein, wir sind eigentlich eher so Demokraten und äh, sind Antikriegsleute und so weiter, wie wir schon in einem der ersten Podcasts mal kurz angesprochen hatten, ist Hollywood eigentlich demokratisch dominiert und
3: mhm.
2: das, das ist das Heuchlerische an der ganzen Nummer, mhm. denn die Heuchelei, die endet ja nicht damit, dass man dann nach Hause kommt irgendwie die ganzen Kameraden tot neben sich geborgen hat und Trauma des Übelsten erlebt hat und dann fallen gelassen wird wie so viele Veteranen, die dann mhm. wirklich mit nichts in einem Rollstuhl dann hin und her fahren und so. Geboren am 4. Juli mit äh, Tom Cruise zum Beispiel, mhm. hat es sehr gut porträtiert, aber es gibt da ganz viele andere Filme auch noch, basieren natürlich auf der Realität, ne? Dass Amerika eigentlich die mobile Infanterie verheizt, ne? Da sind wir jetzt wieder bei Starship Troopers. Also die ja. Leute, die an Vorderster Front sind, die verlieren ihre Gliedmaßen und so weiter. Das sind eigentlich die Leute, die diesem Bauernfängerspiel geopfert werden und zwar als erste Division mehr oder weniger. Mhm. Und diese Demokraten, die auf Antikrieg machen und dann solche Filme drehen und sagen, wir sind Antikriegsleute und so weiter, werden aber dann angeführt von Leuten wie Barack Obama, der dann genau in dem Augenblick, wo er den Rekord aufstellt mit den Drohnentoten, also die Leute, die dann im Krieg durch Drohnen ermordet werden, einen Friedensnobelpreis überreicht bekommt so. Hm. Und da merkt man halt einfach, dass die Heuchelei im, im Endeffekt sehr, sehr viele verschiedene Ebenen hat und repräsentiert wird das sehr, sehr gut in diesem Film und letztendlich ist der Leidtragende der normale Mensch, der Bauer, der einfach in den Krieg gegangen ist, was auch immer er sich dabei dachte, ob er was Gutes für seine Nation tut, ob er Kameradschaft und Familienersatz bekommt oder einfach nur Geld verdienen will, das sind die Leute, die verheizt werden und die quasi Opfer dieser Propaganda werden, mehr oder weniger.
1: Ja, absolut. Also der Friedensnobelpreis war natürlich irgendwo für viele ein Rätsel. Klar, ist wohl auch schon vorgekommen, dass man den quasi so ein kleines bisschen als, als Hinweis vergibt, so von wegen, ja, kriegst jetzt einen Friedensnobelpreis, jetzt mach auch was dafür. Aber ist auch völlig egal. In der Situation hier fällt mir aber ein, dass die Figur des Colonel Troutman, der ne, am Ende ja oder beziehungsweise ja schon relativ früh kommt und sich als ähm, ja äh, Recruiter quasi als Ausbilder auch von John Rambo zu erkennen gibt, ähm, dass der halt so so ganz seltsam fake wirkt, mhm. weil er kommt da mit seiner mit seiner Uniform mit seinem ähm, Barett an Sieht halt schneidig aus und alles das. Ja, hat auch sein Namensschild und seine Orden und alles das, seine Auszeichnung, seine Nudeln da auf der Schulter. Aber irgendwie wirkt der so ein bisschen wie so ein in so einem Theaterstück einfach fehl am Platze. Es gibt sonst keinen von der Armee. Er ist da der Einzige. Der könnte auch irgendjemand sein. So nach dem Motto. Ich habe mir jetzt eine äh, Uniform beim Kostümverleih quasi äh, geholt und gehe jetzt mal eine Ermittlung und spiele jetzt irgendeinen Colonel. Also so wirkt er so ein bisschen. Hm. Und ich finde, das ist ganz interessant, weil es nämlich hier viel um Illusionen auch geht. Letzten Endes ist ja, wie du schon gesagt hast, die Seifenblase, sie platzt halt, sie explodiert hart. Die Leute finden sich dann immer wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück und haben halt auch massivst einen psychischen Knacks, den sie davon tragen. Und dementsprechend, dieses ganze Fake-Business, was man da also vortäuscht, oh, du kannst jetzt zur Armee gehen, äh, äh, Also ich, da fällt mir auch diese bescheuerte äh, Bundeswehr-Werbung ein. Ja? Die gab es ja da irgendwie noch und nöcher, da haben sie teilweise so mit, mit Games, äh, mit Call of Duty und sowas irgendwie Werbung gemacht. Von wegen mhm. so, nur ein echt halt, ja, hey, geil, komm zu uns. Ähm, oh Gott. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Also ich habe da schon wirklich Fremdscham-Werbung von der Bundeswehr gesehen. Aber das ist halt genau das Ding. Sie täuschen halt Dinge vor, um diese jungen Menschen da irgendwie anzulocken. Und genau das habe ich irgendwie so ein kleines bisschen in diesem Colonel Troutman gesehen. Diese Fake-Komponente. Dieser hm. theater -Charakter. Ja. Hm, interessant. So ein bisschen. Natürlich ist er trotzdem authentisch. John Rambo kennt ihn ja. Vertraut ihm auch. Letzten Endes ist der Colonel, der, der am Ende quasi John Rambo zum Aufgeben bewegen kann und ihm sagen kann, okay, der Krieg ist vorbei. Und er ist auch der Erste, mit dem John Rambo seit, ja, sehr, sehr lange, langer Zeit spricht, wie sich stimmt, rausstellt. Stimmt. Ja. Die Szene mit dem
2: Funkgerät dann in der Höhle da quasi, da oder wo in dem Unterschlupf, wo es regnet und er redet dann auf
1: einmal... Ja, das ist, das ist sozusagen, ja, das ist vielleicht das allererste Mal, aber ich meine jetzt auch wirklich mal redet. Äh, und da ist natürlich der dämte Monolog von, von äh, Sly am Ende. Ah, da. Okay, 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 okay. Aber jetzt den nicht vorwegnehmen, da kommen wir ja noch hin. Da kommen wir noch dazu, aber natürlich ist Troutman derjenige, mit dem er redet.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ey, deine Theorie, die ist interessant. Ich hatte so darüber nicht nachgedacht, aber das würde auch konsistent ähm, zum Sequel passen. Mhm. Weil letztendlich kann es natürlich auch sein, weil es gab da ja mal den einen Punkt irgendwo, wo man das Gefühl hatte, wo der Colonel Troutman mit dem Sheriff redet, dass er Rambos Tod in Kauf nehmen würde, mehr oder weniger. Aber
3: mhm. es geht
2: eigentlich so ein bisschen mehr so darum, glaube ich, dass man das auch so spinnen könnte, dass man als amerikanische Kriegsindustrie, die natürlich, also es ist ja eine Industrie, es ist Business, ja? es geht um eine Menge mhm. Geld, dass man den ausgebildeten Superkiller, den man dort dann quasi vor Ort hat, als Investition betrachtet auch, in die man rein investiert hat hm. und wo man gerne auch was zurückhaben möchte. Es könnte dann sein, dass dieser Rekruteur quasi, ja, dass der eigentlich so das Investment der US-Regierung beschützt, weil man ihn ja später brauchen könnte, wie man dann bei Rambo 2 und 3 ja gesehen hat und 4, 5, 18 und 39.
1: Ja, ich, ich würde jetzt tatsächlich sagen, also im ersten Film war dieser Gedanke noch nicht da.
2: Also, also er kam aus guten Stücken und wollte einfach nur seinem Homeboy helfen,
1: oder wie? Naja, also wir können uns ja mal anschauen, was für eine dramaturgische Funktion der, der Colonel Troutman auch so ein bisschen hat. Hm. Wir kennen das vielleicht auch von John Wick, diese Methode, dass man sozusagen die Gefährlichkeit unseres Protagonisten dadurch ein kleines bisschen noch steigern kann, indem andere über ihn reden. Hm. Also das heißt, John Rambo muss gar nicht so unfassbar viel tun, aber der Colonel sagt, okay, eigentlich sind deine Männer schon tot, so nach dem Motto.
3: Hm.
1: Und du kannst froh sein, dass er euch nicht alle umgebracht hat und bla bla bla, alles das, was er erzählt, dient natürlich auch einerseits dazu, um John Rambos Legende noch größer zu machen in diesem Film. Dass Klar. du ein Bild von ihm hast, er ist halt wirklich der ultimative Killer. So. Die Bodybags line wäre da wichtig zu erwähnen, glaube ich. Die Bodybags line ganz genau. 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 Ja von wegen, ja, so viele Leute, ja, hast du Angst um deinen Rambo? Nee, 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 du brauchst halt nur mehr Leichensäcke, so nach dem Motto. Genau. Ja. Ähm, das ist, das ist auch so ein, so ein bisschen die, die Funktion. Zweitens natürlich auch der klassische Mentor, also der Mentorentyp. Mhm. Weil er ist ja letzten Endes John Rambo's Mentor, der ihn auch aus dieser, aus diesem Zustand herausholen kann. Ähm, nicht ganz so üblich, wie man das normalerweise in, in der dramaturgischen Struktur vielleicht vermuten würde, aber das ist ja auch kein üblicher Stoff jetzt hier. Er, John Rambo ist ja auch kein normaler Protagonist äh, in dem Sinne. Ne? Mhm. Aber ich glaube, im ersten Film ist ähm, Troutman vor allen Dingen deswegen da, ähm, weil er der Einzige ist, der überhaupt einen Draht zu ihm aufbauen kann. Er erwähnt es mit einer Lein. er sagt, er wurde quasi schon hergeschickt von der Armee, weil er sein Ausbilder war. Das sagt er. Also soweit kriegen wir da schon mit, dass da irgendwie angeblich irgendjemand ihn geschickt hat und dass seine Armee tatsächlich existiert. Aber ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, soll er einfach den Schaden begrenzen. Äh, ich, so wie es auch aufhört und wie er ihn abführt, ähm, wird zumindest jetzt nicht explizit gesagt, dass sie ihn jetzt irgendwie als Asset betrachten und ähm, er Sachen für sie machen soll. Ich glaube, er ist einfach am Schluss einfach fertig und ja, wird abgeführt, auch von den Polizisten. Er geht zwar mit, der Troutman, aber es sind die Polizisten mit den Waffen, die ihn abführen. Ich gehe davon aus, hm. dass es eigentlich am Ende so war, dass er dann tatsächlich in den Knast kommt oder was auch immer.
2: Ja, da kam ja eine Knast. Da wurde er ja bei Teil 2 dann rausgeholt und dann speziell für so eine Mission dann rekrutiert.
1: Gut, ich meine jetzt ohne den zweiten Teil tatsächlich Ohne den zu kennen, ja, klar. Zu okay. berücksichtigen. Weil das ist, ja. ne? Genau.
2: Ja, ne. Also das könnte natürlich beides sein. Vielleicht ist es dieses catch me for can ding so. Man hat das Asset dann irgendwo und benutzt es, weil es einfach da ist. Oder halt, was meiner Meinung nach immer noch irgendwie mehr ins ähm, opportunistische Militärmuster passen würde, dann nimmt man es halt in Kauf, dass der ohne Ende Polizisten verletzt hat und äh, auch erschossen hat und wie auch immer und hält halt dran fest, quasi ihn retten zu wollen. Und das könnte trotzdem irgendwo ein Hinweis sein, was wir niemals rauskriegen werden natürlich, was jetzt wirklich die Intention der Autoren oder wie auch immer in dem Bezug war. Also ich habe keine Infos dazu, ob er dann wirklich einfach nur beschützt wurde quasi, weil er wichtig wäre für die Zukunft, weil es halt einfach eine krasse Kampfmaschine ist, die man immer wieder mal einsetzen könnte. Das ist ja auch hm. ja das ist ja das ist ja was wert ja man hat ja wirklich nicht jeden Soldaten den man irgendwo rekrutiert hat dann irgendwann zu einem Supersoldaten geformt der dann mit einer Hand irgendwie ein MG hält und Afghanistan auseinander nimmt
1: später so, ja. wer, weiß, ja, wer weiß ich glaube John Rambo ist wahrscheinlich wie ein Brennstab der jetzt verbraucht ist der zwar immer noch gefährlich ist, radioaktiv ist aber eben nicht mehr im Kraftwerk gebraucht wird ähm ich glaube, dass John Rambo sozusagen ein Übrigbleibsel ist, ein, ein Wegwerfprodukt dieses ähm, Militärkomplexes. Und ich glaube, das soll er sozusagen auch einfach darstellen. Ja,
2: aber man muss dazu anmerken, dass er halt doch schon der Krasseste war anscheinend. Also schon, wo der König gekommen ist und angefangen hat, die Promoschüssel zu rühren, da mhm. hieß es ja nicht nur Green Beret, sondern halt auch mit dem äh, Medal of Honor ausgezeichnet. Und Also er ist schon, er ist schon der Motherfucker.
1: Absolut, aber gleichzeitig er ist traumatisiert, er ist verrückt, er ist kaputt.
2: Richtig. Was gut ist, eigentlich. Also ja, kaputte <lacht> traumatisierte Psychopathen sind eigentlich sehr nützlich für gewisse Missionen. Aber gut, vielleicht, egal.
1: Ja, vielleicht für ja. gewisse. Aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt wirklich nochmal, Also wenn der, wenn du durch gewisse Bilder getriggert wird und da irgendwie plötzlich ähm, einen Amoklauf hinlegt, dann ich glaube, das, ist, das Militär funktioniert dann in der Hinsicht dann doch nicht ganz so, dass man einfach nur einen Killer nimmt und ihm eine Waffe gibt und jetzt geh mal dahin. Kann vielleicht äh, Applikationen geben dafür, aber zumindest habe ich das aus diesem Film in der Storystruktur jetzt nicht so gesehen. Ich glaube, er sollte einfach nur Müll sein. Er gehört sozusagen auf den Abfallberg der Geschichte und das beklagt der Film.
2: Auf jeden Fall. Das ja. eine schließt das andere nicht aus, aber kommen wir zum, äh, mhm. zu Sachen, die greifbarer sind. Mhm. Und zwar also Sachen, die wirklich quasi feststehen, ja, da wo mm. man nicht spekulieren muss. Es gibt zum Beispiel den Kommentar von Sly in Bezug auf den Sheriff. Ja? Wer ist der? Teasel. Ja. Teasel, genau. Äh, Finde ich auf jeden Fall erstmal gute schauspielerische Leistung. Mhm. Muss man also, also Brian Danahy, der kam auf jeden Fall sehr authentisch rüber. Es gab ja schon immer Filmbösewichte, die haben so nicht so ganz gezündet irgendwie, dass sie die bösartigen Typen sind, die man anfängt zu hassen im Kinosaal und mhm. dann gab es da nochmal so ein paar andere Beispiele, es gibt manche Leute, die haben es völlig auf die Spitze getrieben, also immer wieder kommt mir da einer flog übers Kuckucksnest äh, vors Auge, mhm. ja, wo, ja, wo, wo die gute Krankenschwester dann so bösartig war, dass sie dann laut äh, Legende sogar im wahren Leben dann in den 70ern auf der Straße angegriffen wurde, aber man weiß nicht, vielleicht hat man da auch versucht einfach den ja. Film zu hypen.
1: Ach naja, ich kann es mir gut vorstellen. Es gibt immer wieder äh, erstaunlich viele Idioten, die das nicht verstehen, dass Schauspieler eine Rolle spielen. Mhm. Das ist bei dem Game of Thrones äh, bei dem, ich weiß nicht, wie der junge König da heißt, der, der Kleine. Ach der, so,
2: ja, das Arschloch
1: da, der
3: Blonde. Das Arschloch,
1: genau. Ja. Und der wurde ja auch angefeindet, mhm. weil er so ein Arschloch ist und sonst was. Nee, er ist ein Schauspieler. Ähm, das ist eine Rolle. Mhm. Kommt klar.
2: Ja. <lacht> Ja, vor allem in den 70s, da war die Sache nochmal ganz anders. Da waren die Leute nicht ganz so gebildet. ne? Also in Bezug auf Film und die dieses Ganze differenziert betrachten. Ich meine, ja, bis ja. in die späten 80s haben die meisten Leute auch geglaubt, dass die Pro-Wrestler, also die aus der WWF, dass die im wahren Leben so sind, wie sie sind. Also da gab es auch diese Verträge, muss man dazu sagen. Dass sind ein, sie nicht? Bitte? Sind sie nicht? Ja, die meisten nicht. Aber Boah, es okay. tut mir leid, dass diese Seifenblase jetzt im Jahr 2023 bei dir geplatzt ist. Der kleine Micha ist jetzt traurig. Mann, Mann, Mann,
1: Mann, Mann, Mann.
2: Tut mir leid. Ah. Ja, nee, es gab so Verträge zum Beispiel, dass die Bösewichte den Fans sogar im Privatleben zum Beispiel nicht die Hand geben durften und keine Autogramme unterzeichnen sollten und sollten sie mal irgendwo halt in irgendeinem Fahrstuhl zum Beispiel von irgendeiner Familie dann gesichtet werden und die kommen dann ganz begeistert auf dich zu, dann musst du auch ein Arschloch zu denen sein und so ein Scheiß. Also das haben sie ganz mhm. gut gemacht, diese ganzen Vince McMahon Motherfuckers, die haben das echt gut mhm. durchgezogen und so haben sie dann dieses Mysterium dieser krassen Wrestler und so weiter am Leben gehalten. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass in den 70s die Leute dann teilweise noch ein bisschen weiter zurück waren, was diesen Mindstate angeht. Also wir reden ja über fast 15 Jahre vorher. Mhm. Von daher. Kann schon sein, aber nochmal zurück zum Punkt, also Brian Dennehy als Teasel hat einen guten mhm. Job gemacht als Bösewicht, er hat das gut rübergebracht, er hat auch sehr gute physische Interaktionen hingelegt, wo er dann mhm. anderen Leuten mal so wirklich sehr gewalttätig ins Haar gegriffen hat, um seinen eigenen Polizeikollegen klarzumachen, was zum Teufel hier so los ist und so weiter. Und das kam natürlich recht authentisch rüber. Ja? Was mhm. interessant ist an dieser Figur, was ich auch wirklich nicht wusste vorher, ist, dass der Typ wohl Korea-Veteran sein sollte. Ich weiß nicht, mhm. ob man das jetzt dem Originalskript entnimmt oder nicht. Also dem Film habe ich das nicht entnommen. Aber mhm. es wurde mal explizit von Sylvester Stallone angesprochen, dass das halt auch wichtig ist für das Verständnis dafür, warum er John Rambo gegenüber so feindselig ist von Anfang an. Mhm. Denn warum sollte er? Eigentlich sollte man doch denken, dass ein Vietnam-Veteran vielleicht sogar bejubelt wird von einem Polizisten, dass er sagt, ey, du hast unserem Land gedient. Ja, gibt's ja auch. Aber nein, der Typ, der hasst ihn ja von Anfang an. Der stößt ihn von Anfang an ab und macht es auch ganz klar und deutlich. Ja. Und dass er wohl Koreakriegsveteran war, könnte insofern natürlich interessant sein, dass die Korea-Kriegsveteranen zum Beispiel nicht so den Schein bekommen haben wie die Vietnamveteranen. Also in dem Augenblick, wo die Vietnamveteranen dann ganz viel Aufmerksamkeit bekommen haben von den Medien und äh, natürlich auch durch schlechte Aufmerksamkeit, durch die Demonstrationen, die abgelaufen sind, ne, die mhm. halt natürlich dann die jetzt nicht so besonders freundlich gegenüber dem Militär waren, sondern eher so, stop the war, so, was soll die Scheiße, es reicht jetzt, ja?
3: Hm. Es
2: gab aber eine Menge Aufmerksamkeit und äh, die wurden aber auch bejubelt als Helden teilweise, die dann nach Hause gekommen sind und wie auch immer. Und bei den Korea-Veteranen, die kamen sich so ein bisschen links liegen gelassen vor und nicht beachtet vor und dachten, ey, wir haben auch unserem Land gedient. Wir haben auch unser Leben riskiert. Wir waren auch krasse Leute, ja? Aber wir haben diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Und da kriegt man dann... So, so einen Neidfaktor vielleicht dort rein gegenüber den aktuellen Veteranen, der aktuellen Generation. Und ja. so sollte das laut Sylvester Stallone dann doch so gewesen sein, dass es Teil der Motivation dieses Sheriffs war, von Anfang an diesen Vietnam-Veteranen so abzulehnen und ihn so schlecht zu behandeln.
1: Ja, also ähm, man fragt sich das ja tatsächlich so ein kleines bisschen, warum hat er John Rambo so auf dem Kika ähm, Das ist natürlich ein kleines bisschen ein Punkt, den hätte ich tatsächlich vielleicht angesprochen. Und ich glaube, sie haben auch Szenen gedreht, wo das ähm, thematisiert war. Aber das war ja eh so ein, so ein Thema mit dem Schnitt des Films. Ähm, ja, jetzt so wie es ist, ähm, kriegen wir das nicht mit. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil das natürlich ein bisschen mehr Licht auf die Motivation des Sheriffs irgendwie auch äh, wirft. Ja? Irgendwie
2: ja, irgendwie nein. Ich finde es auch funktional. So, dass man da ein bisschen im Dunkeln tappt und denkt, ey, was ist denn sein Problem so? Was für eine Laus ist in dem über die Leber gelaufen? Weil letztendlich verflüchtigt sich diese Frage sowieso dann ab einem gewissen Punkt. Dann denkt man darüber nicht mehr nach. Das ist dann der Punkt, wo dann quasi Krieg anfängt. Ne? Was Richtig. auch sehr gut verdeutlicht wird, direkt äh, durch die Anfangsszene an der Brücke, wo Rambo dann quasi von diesem Sheriff dann rausgefahren wird und äh, mhm. klar und deutlich gemacht wird, dass er dort nicht erwünscht wird. Ja, dieser ist dann trotzig und geht dann doch über die Stadtgrenze wieder in Richtung Stadt zurück und lässt sich das so mehr oder weniger nicht gefallen, ignoriert das, was der Sheriff ihm dort befohlen hat, in Anführungsstrichen. Hm. Sheriff kommt natürlich zurück, ist stinksauer, parkt neben ihm das Auto, kommt raus und fängt dann an, um einiges hässlicher dem Rambo gegenüber zu sein. Und da gibt es dann so den einen Punkt, wo Rambo eigentlich aus dem Ich will keinen Stress-Zivilisten-Modus dann in den Soldatenmodus und jetzt ist Kriegsmodus dann überwechselt. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall war oder intelligent gemacht durch die Leute, die den Film gedreht haben, dass man das Licht, was vom Polizeiauto die ganze Zeit hin und her dreht, das ist hm. ja so eine rote Lampe, die kommt natürlich immer in, wieder in Rambos Gesicht, während er in den Kriegsmodus switcht. ne? Was natürlich dann eine große Symbolkraft auch hat.
1: Ja, also ähm, man muss dazu äh, vielleicht kurz noch sagen, fairerweise, ähm, der, gute, der gute John Rambo ist jetzt nicht unbedingt nur trotzig, ähm, weil der, der gute Sheriff ihm ja gesagt hat, pass auf, hier 30 Meilen weiter raus gibt es da irgendwo einen Diner, da kannst du was essen. Und ja gut, dass er jetzt darauf keinen Bock hat, da irgendwie 30 Meilen irgendwie zu per Anhalter oder irgendwie zu Fuß zu laufen, bis, bis er was essen kann, das kann man auch vielleicht verstehen. Also es ist nicht nur reiner Trotz, sondern er denkt sich, naja, aber ich will was essen. ist doch nicht illegal, wenn ich in dieser kleinen Stadt jetzt was esse. Und das nimmt ihm natürlich der Sheriff dann übel, weil der hat ihm ja gesagt, nee, du äh, bewegst jetzt deinen Hintern hier raus. Ich habe keinen Bock auf Stress. Ähm, mhm. Das mit der, mit der Beleuchtung ist natürlich... Klar, also äh, rotes und blaues Licht. Blaues Licht auch schon im ersten Teil tatsächlich der Fall. Ja, schon da. Und das Rot ist auf gar keinen Fall irgendwie äh, Zufall. Ähm, der Film ist so gedreht. Man sieht auch tatsächlich, die, die ganzen Shots sind sehr, sehr überlegt. Ähm, insgesamt ein sehr, sehr gut gedrehter Film. Hm. Ähm, das ist kein Zufall.
2: Hätte ich auch nicht vermutet. Aber nee. man hat schon von Zufällen gehört in Filmen, die man auch nicht vermutet hätte. Deswegen, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich hatte auch darauf getippt, dass das natürlich ein intelligent platziertes Stilmittel ist.
1: Ja, also wenn du als ähm, DOP, also als ähm, ja, Director of Photography, also Kamera, man da irgendwie durch, durch die Linse guckst und das, das Blaulicht oder also Rot-Blau im Fall der USA dann irgendwie in der Kamera siehst, das ist kein Zufall. Das ist entweder genau da, wo es sein soll ähm, und erfüllt dann natürlich auch irgendwie einen Sinn und Zweck. Und wie gesagt, der Rest des Films wirkt auch so, als hätte das alles irgendwie Hand und Fuß. Deswegen hm. gehe ich wirklich davon aus. Der gute Ted Kotcheff hat das schon ganz gut hingekriegt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja,
2: also man hat gewisse Aspekte, die dann dazu führen, dass Rambo völlig austickt. Ja? Natürlich geht es in erster Linie darum, dass er eigentlich ja also eigentlich grundlos schikaniert wird und mhm. irgendwann natürlich dann auch verhaftet wird und dann kommen da diese berühmten Anfangsszenen, auch wenn wir den Plot jetzt nicht einzeln auseinanderstückeln wollen, geht es aber um gewisse Sequenzen, die im Kopf hängen geblieben sind, so wie wir das mhm. bei Robocop natürlich dann damals auch beschrieben hatten, ob das jetzt die Waffe war, ne, bei dieser Schießstandszene oder wie auch immer. Es gibt so gewisse Sachen, an die erinnert man sich halt immer wieder. Und der erste, die erste Hook, mehr oder weniger, die einen dann so gecatcht hat, für mich persönlich damals, war, wo Rambo dann oberkörperfrei verhaftet, dort steht, die Polizisten Arschlöcher sind, also es sind ja alles irgendwo so psychopathische Sadisten auf einmal. Ja, so also das ganze Polizeirevier verhält sich ja wie ein riesengroßes Ja, Arschloch nicht alle, drum, nicht ne?
1: alle, aber darauf kommen wir gleich.
3: Ja. ja,
2: also sagen wir mal die Mehrheit. ja mhm. So, was ja, das ist ja auch nicht gang und gäbe, sag ich mal, dass sich da so alle so zusammentun und verschwören und einfach irgendeinen unschuldigen Kriegsveteran da irgendwie drangsalieren. Aber je mehr man in die kleinstadt Kleinstadt-History von Amerika geht, in gewissen Bereichen, ja, da wo halt auch sehr viel Perspektivlosigkeit geherrscht hat, wo es kalt war, wo es halt eine hohe Selbstmordquote gibt und so. Das sind so diese kleinen Ecken von Amerika, diese kleinen Kaffs, wo alles wirklich sehr verschworen ist. Ja? Da ist dann der Polizeipräsident dann ist verschwägert mit dem und dies und das und jenes. Das kennt man auch hier aus Deutschland teilweise. Also als ich damals ich sage den Namen der Kleinstadt nicht, von den Nazis äh, verfolgt und äh, gejagt wurde, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, da waren wir auch mehrere Grupps zum Beispiel und die haben uns da gejagt und äh, kamen dann mit ihren Motorrollern und äh, Brechstangen und wie auch immer. Und wir haben uns da auch in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die einen sind so durch den Wald gejoggt, die anderen sind so durch den Wald gejoggt und so wirklich unters, äh, ja, so unter, wie sagt man das, so unter... Unter Laub und so versteckt und so ein Scheiß, so richtig Rambo Shit und wir waren dann auch irgendwo in dem Wald, links und rechts nur Bäume und dann kommen sie mit Motorrollern und wir haben es halt geschafft irgendwie so zu flüchten und letztendlich war dann die letzte Idee, die uns dann in den Sinn gekommen ist, da auch mal einfach in der Telefonzelle zu gehen und die Polizei anzurufen. Und dann war dann natürlich die Ansage klar, und zwar, ja, meldet euch doch nochmal, wenn was passiert ist. So, <lacht> ja, also ja. vorher braucht ihr uns nicht anzurufen. War wahrscheinlich der Onkel von dem, der mich gejagt hat, weil in diesem kleinen Fackgaff da, da haben sowieso nicht viele Leute gelebt, so, man kennt sich, so mehr oder weniger. Dementsprechend ja. ist es schon relativ realistisch, dass sowas sein kann. Im Jahre 1982 in irgendeinem völlig heruntergekommenen Drama-Cuff irgendwo in der Kälte an der Grenze von USA, Kanada. so Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber diese erste Szene mit Oberkörper frei, Narben, man sieht sofort, okay, der Typ, der hat einiges erlebt. Und dann kommen ja diese wirklich bezeichnenden Szenen, so wie er gefoltert wird, vor allem da mit dem Schlauch abgespritzt wird, nackt und so weiter. So, Das sind so Sachen, die bleiben einfach im Kopf hängen.
1: Ja, natürlich. Ähm, das Erschreckende ist ja, dass man ja auch durch, durch sehr viele Berichte, die man ja immer noch mitbekommt, ähm, dass es total plausibel ist, dass sowas auch in den USA passieren kann. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja, verschworen in kleinen Städten und so weiter und so fort, aber das ist generell bei den Polizisten auch hierzulande natürlich ein Problem. Das heißt, wenn sich irgendwelche Kollegen von denen ähm, illegal verhalten haben, dann werden sie meistens gedeckt. Da wird kein Polizist gegen den anderen Aussagen und das ist halt einfach ein Mechanismus, ähm, den findest du wahrscheinlich in vielen Ländern der Welt. Aber in den USA ist es natürlich auch immer noch so, ähm, dass das noch eine besondere Komponente hat, auch durch den, äh, durch diese Knastindustrie, die da quasi existiert. Ja. Äh, wo Polizisten ganz oft einfach nur dazu da sind, um die Knäste zu füllen. Und ähm, aber in dem Fall hier ist es ja auch so, ähm, dass wir mitbekommen, dass gerade, also der, der Sheriff ist ja quasi die, die Hauptstimme dessen und ist ja auch der Anführer quasi der lokalen Polizei dort, ähm, dass er jemand ist, der durch seinen eigenen ähm, Film quasi und seinen, seinen eigenen Übereifer und was auch immer und vielleicht auch eben durch seinen Hass gegen John Rambo als Vietnam-Veteran, er jetzt als Korea-Veteran, das wissen wir jetzt als Hintergrund, ähm, irgendwann merkt, dass er zu weit gegangen ist.
3: Hm.
1: Da gibt es ja ein paar Sachen, ähm, wo auch der, der, ähm, also wo sie quasi schon ein Camp aufgeschlagen haben und äh, sie ihn schon dort in den Bergen jagen. Dann ist ja quasi dieser andere von der von anderen Polizeitruppe da, der jetzt da irgendwie übernehmen soll. Und dann kommt ein anderer Polizist rein, und also ein Dritter noch, und sagt, na ja. Ich habe aber auch gehört, dass dass die dem guten John Rambo hier irgendwie ganz schön übel mitgespielt haben. Hm, stimmt, ja. Und dann schlägt der andere Typ, der jetzt da irgendwie extra angekommen war, irgendwie äh, quasi die die Augen hinterüber und weißt also, du, wo bin ich denn jetzt hier reingekommen? Oh Mann. Und dann merkt ja, auch ja. der Sheriff, dass jetzt irgendwie hier die ne, die Kacke ist am Dampfen, weil er am Anfang einfach diesen John Rambo nicht einfach hat gehen lassen. Hm. Ähm, dann gibt es natürlich auch dieses Ganz großer Arschloch da, der Polizist, der dann auch äh, aus dem Hubschrauber auf ihn schießt und so.
3: Mhm.
1: Der Typ, der ihn dann auch verprügelt will und so weiter und so fort. ne Richtig. Der ein richtiges Ego-Problem mit ihm hat. Von dem wissen wir nicht, warum das jetzt genauso ist, aber ja es gibt halt immer so diese Figur. Und es gibt aber auch diesen Rothaarigen, der mhm. Jüngere. Und der ist ja eigentlich eher auf seiner Seite. Der sagt, na ja er hat eigentlich gar nicht so viel gemacht. Der Typ ist übrigens ein Kriegsheld. Stimmt, genau.
2: Das, das, ist der, der so ein bisschen die Waage hält. Ja, richtig. Richtig. Und David Caruso.
1: Ganz genau der, ganz genau der. Mitch. im Mitch, im genau. Mitch die Bitch. <lacht> die Snitch sozusagen aus Sicht der, der Polizisten. Richtig.
3: Also der andere,
2: schon... den du meintest, der das große Arschloch. Ja. Jack Starrett, glaube ich, wird er ausgesprochen. Ich weiß, ich weiß nicht genau, der der Gespielt, irgendwie. Also, das war auch so ein Parade-Arschloch. Also, dem hat man's, also mhm. der, der sieht auch schon so aus wie so ein Arschloch. Super,
1: perfekt. Großartig gespielt, ja, auf jeden Fall. Also schauspielerisch muss man aber wirklich sagen, ähm, ist der Film schon wirklich große Klasse. Hm. Ähm, das sind auch alles relativ routinierte Schauspieler, ne? Also auch der Brian Dennehy, den du vorhin schon angesprochen hast, war ein wahnsinnig routinierter TV-Schauspieler auch schon. Und ähm, ja, Richard Craner natürlich bekannt. Insofern, das sind schon, das sind schon ganz gute Leute. Und David Caruso natürlich, klar, CSI-Man, mhm. äh, spielt dann hier quasi den, ja, doch vernünftigen Typen. Ähm, und das ist halt das Ding. Also auch, es wird jetzt hier nicht komplett sozusagen eine Verschwörung erzeugt unter den Polizisten. Also von Anfang an, dass sie ihn alle gleich hassen und gleich quälen wollen und sonst was. Aber sie halten natürlich trotzdem zusammen.
3: Ja, Selbst klar. wenn der
1: Mitch dann sagt, ja gut, aber er ist ein Kriegsheld und sonst was, er macht ja trotzdem mit. Naja, ja, auf jeden Fall. Und
2: dann kommt dann auch ja. das Rasiermesser raus und man macht schon seine sadistischen kleinen Spielchen raus. So.
1: Ja, also wobei das alles immer ein bisschen zwiespältig ist, letzten Endes kann es tatsächlich sein, dass sie ihn wirklich rasieren wollten, weil er ja von den Richter sollte. Aus irgendwelchen Gründen. Also das ist ja das blöde System. Du kommst da jetzt irgendwie da rein, du hast nichts getan, du hast dich aber gegen deine Verhaftung gewehrt und dann bist du schon ein Verbrecher. So, und dann sieht man halt, was da passiert. Also die, äh, wie er da nackt irgendwie, also das ist ja schon ziemliche Folter, was sie mit ihm machen. Das ja? ist
2: Folter, klar.
1: Ja, ja, absolut. Also so wie, ähm, ich sag mal, äh, Olaf Scholz das er auch gerne in Hamburg mal gemacht hat.
2: <lacht> Ach, guck mal, ist mir entgangen.
1: Ja, der ist bekannt als, äh, glaube ich, als Folter Scholz. Okay. Es, gab einen, es gab wohl einen Fall, wo er irgendjemandem, ähm, glaube ich, Abführmittel zwangsweise ähm, verschrieben hat, und das ist natürlich hochgradig illegal. Das machst du nicht. Aha, Aha guck mal, Gängelmann naja. Scholdi. Ja, ja, aber egal. Ja. Soll mal jetzt nicht unser Thema sein. Ähm Nee,
2: da, zu der Foltergeschichte, es ist doch ja. auch sehr, sehr eindeutig, dass man das ja auch braucht, weil diese Flashback-Szenen, die würden ja auch ohne dieses ganze Rasiermesserzeug und so weiter ja gar nicht existieren, das würde ja gar nicht klappen. Er kriegt ja diese Flashbacks, ja. das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil auch seiner Psychose, die er da bekommt. Mhm. Also diese ganzen Rückschläge, die er da mental erleiden muss quasi, die ihn dann an die schrecklichen Ereignisse erinnern, die er erlebt hat im Vietnam.
3: Mhm.
1: Richtig. Das ist halt so das Ding, ähm, wir brauchen es natürlich äh, dramaturgisch gesehen, um ihn zu triggern, um ihn auf diese Reise zu schicken. Aber, wie gesagt, ich fand es äh, überraschend plausibel. Gerade auch, sage ich mal, in modernen Zeiten, wo man so viel mitbekommt von äh, Polizeigewalt und, und alles das. Äh, da will man gar nicht wissen, was irgendwie in so einem Kaff wie in diesem Film irgendwie vor sich geht. Ja, insofern. Ja, definitiv.
2: Ja, aber ja. das Ding ist halt, es war natürlich schon so ein bisschen Quatsch, den Brudi rasieren zu wollen, wenn er einfach schon rasiert ist. Was wollten sie jetzt genau? Wollten sie ihm die Haare rasieren oder die Eier oder wie auch immer, aber ist ja egal. also es ist die halt, Ja, die, zum Beispiel, ja. Eine schöne eine schöne Arschrasur vielleicht nochmal hinterher. Aber ja, der Bruder, der hat einfach keine Brusthaare und der war völlig glatt rasiert. Das äh, war nötig einfach insgesamt. Ja, Also ein Rambo mit einem Bart hätte vielleicht nicht so geil ausgesehen. Aber es war halt nötig, damit er vor allem an die Szene erinnert wird, wo er in Vietnam dort gefesselt und gefoltert dann die Brust aufgeschnitten bekommen hat ne, mit diesem mhm. großen Messer. Ja. Das war halt auch so ein Flashback der sehr bezeichnend war quasi für die ganze Situation. Auf der anderen Seite hatte man vorher gesehen, diese berühmte Szene, wo er seinen 70er-Jahre-Schnurrbart gehabt hat irgendwie, ja. ne? und äh, unten dann in irgendeiner Grube ist und von oben werden, wird einfach Scheiße auf ihn geschmissen. Ja? Der kriegt mhm. da so eine Exkrementsoße von oben ab und äh, das war mir auch wirklich bis zum, jetzt gerade vor ein paar Tagen, wo ich den Film jetzt gerade nochmal frisch mir gerade reingezogen habe, war mir das echt entgangen, dass das mhm. irgendwie Exkremente sein sollen. Igit, ja. Sehr ja. widerlich, was sie da sich zusammengeschrieben haben, diese Hollywood-Schwurbler. Aber das sind ja, halt so, ja, ja, es ist halt natürlich realistisch und eklig und es soll halt ja, auch klar. natürlich dann auch so ein bisschen vorbereiten darauf, dass er dann irgendwann einfach völlig ausrastet und sich so getriggert fühlt, dass er auch gegen Polizisten dann vorgeht. Ne? Und dann auch ziemlich brachial.
1: Ja, also. Ich glaube, wir wollen uns einfach auch gar nicht vorstellen, was in so einem Krieg alles getan wird. Ich glaube, da ist mit Exkrementen von oben auf irgendeinen Gefangenen äh, runterschmeißen noch harmlos.
2: <lacht> da fängt der Spaß erst an, ja.
1: Da fängt der Spaß wahrscheinlich erst an. Ähm, andererseits muss man natürlich irgendwie die Balance finden, schon ne, relativ krasse Sachen zu zeigen. Vielleicht, vielleicht nicht die aller, aller, aller härtesten, auch wenn es realistisch wäre. Aber man braucht natürlich auch irgendwo so ein kleines bisschen ähm, ja, den Grund, warum er überhaupt so, so getriggert wird. Warum er plötzlich in diesen Schock wieder verfällt und diese Flashbacks hat und dann plötzlich sich, sich unter Feinden wähnt und das braucht man natürlich. Und ich finde, das ist eine ganz gute Balance, gerade wenn man sich jetzt mal überlegt, 1982, ähm, da waren die Leute auch noch ein kleines bisschen schneller zu schocken, einfacher zu schocken und ich glaube, mhm. dass das schon sehr drastisch rüberkam. Aber ich glaube, das drastischste, das hast du auch schon angesprochen, war eigentlich sein Schnurrbart. 100 Prozent. Ja. Unfassbar, wirklich. Hatte ich auch komplett vergessen, den Schnurrbart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Mann. Aber das, das war, so war der Original Vietnam Rambo. Ja, Mann, das war der Disco-Schnauzer. Ja, ja. Der
2: Disco-Schnauzer. Ja, die Parallelen zu der ganzen Vietnam-Nummer, die werden ja immer wieder aufgebaut. Es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass dieses ganze Ding dann quasi in einem Wald mündet, weil nachdem... Mhm. Rambo da seine Macke bekommen hat, den einen Typen irgendwie aus dem Fenster wirft und äh, aus dieser Station flüchtet, nachdem er die Leute auf eine realistische Art und Weise, deswegen habe ich ihn ja auch vorhin den Eigauchenden Rambo genannt, mhm. dann quasi überwältigt. Also das war jetzt nicht so, dass er Spinning-Heel-Kicks verteilt hat oder so, sondern er hat es halt so relativ militärisch realistisch umgesetzt, die Angriffe. Hat dem einen Typen einen Ellbogen in die Nase gegeben, der Schauspieler hat sich dabei auch in echt die Nase gebrochen Kleine ja. Side Note Kann mal passieren beim Film. ne Solche Sachen oh ja. passieren. Und dann haben wir halt eine wirklich sehr spektakuläre Szene, und zwar die Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Und mhm. das ist eine der Szenen, die sehr unterschätzt sind. Das habe ich auch einfach so damals so einfach hingenommen und dachte mir, okay, ich habe mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht. Aber wenn man sich das jetzt im Nachhinein anguckt und überlegt, dass wir es mit dem Jahr 1982 zu tun haben, dann ist die Motorradverfolgungsjagdszene doch sehr, sehr gut umgesetzt filmisch. Ob das jetzt die Stuntleute waren oder halt einfach auch der Umstand, dass man es dort halt in der Kälte gedreht hat und dass die Straßen halt extrem rutschig und eisig waren, das ist einfach spektakulär, gefährlich und äh, letztendlich eines der Highlights auch im Bereich Action meiner Meinung nach dieses Filmes.
1: Und Sly ist tatsächlich, also auch die Stuntleute sind natürlich im Tanktop rumgefahren, in der Kälte, davon auch nicht vergessen, auf dem Motorrad. Ja. wird's ganz schnell kalt. Und dann aber auch noch mit so einem kurzen Ding, ei, ähm, Aber da hast du natürlich was gesagt. Das ist natürlich, äh, heute nimmt man sowas immer irgendwie so hin, so ja, weißt du, und wenn sie halt kein Motorrad gehabt haben oder kein Auto in der Szene oder was auch immer, wenn es zu kompliziert ist, halt mit dem Computer. Ja. Aber nee, das geht halt einfach nicht. 1982, das waren alles echte Stunts, echte Fahrten und, ähm, das ist eine Sache, die die zweite Sache, die mir, also wirklich genau aus diesem Grund äh, nochmal ins Auge gestochen sind, ähm, wo Rambo sich vor dem Hubschrauber versteckt, der da rumschwebt und dieses, ne, das eine Arschloch, aus also der eine Polizist, der ihn besonders hasst, irgendwie aus der Seite mit dem Gewehr rausschießt, das ist quasi in einem Shot, wie rechts... Sylvester Stallone hinter dem Baum irgendwie hockt und sich versteckt hat, verletzt und links auf der Seite hinten schwebt ein echter Hubschrauber im Frame. Das muss ja. man sich mal geben. So. Ja, Mann. Also, das ist ein echter Hubschrauber, das ist keine CGI-Geschichte oder sonst was, es ist ein echter fucking Hubschrauber, der da in diesem Shot genau dort schwebt. Ja, unglaublich eigentlich.
2: Also der Mann hängt da irgendwo ja. an irgendeiner Klippe rum, ja. Von der anderen Seite ist da einfach ein echter Hubschrauber und da sind dann diese Squids da, die explodieren genau richtig. neben seinem Kopf so. Also wenn du dich da so ein bisschen falsch, wenn du dich ein bisschen blöd anstellst, dann explodiert so ein Teil in der Nähe deines Auges so. Mhm. Und dann kannst du auf jeden Fall eine harte Verletzung davon tragen, vielleicht sogar dein Augenlicht verlieren. Und wie du schon richtig angemerkt hast, das ist einfach in der Kälte geschossen und der Typ hat einfach mhm. mal... Ein so ein Tanktop an ja. Also das ist halt normalerweise, müsste man sich mal überlegen, wie viele Lungenentzündungen Sylvester Stallone eigentlich mit sich nach Hause gebracht hat, während er diesen Film gedreht hat. Aber tatsächlich war es keine einzige. Der ist einfach nicht krank geworden.
1: Ja, Krass. Ja. Einfach crazy. Ja gut, Kälte macht an sich ja auch nicht krank. Ähm, aber es schwächt natürlich dein Immunsystem und so weiter. Und ich glaube, er ist trotzdem krank geworden. Äh, nachdem er aber das erste Mal irgendwie Brandy getrunken hatte oder sowas, wo ihm jemand gesagt hat, hier, nimm nur mal einen Schluck. Ja stimmt, ja, da war was, ja. Ja, ja so also vorher nicht, aber danach hat er irgendwie Alk gesoffen und dann war es natürlich vorbei.
2: Also Finger ja. weg von Alkohol und Drogen, kleine Kinder.
1: Absolut, absolut. Und vor allen Dingen, Alkohol wärmt nicht, sondern senkt eben nur das Kälteempfinden. Mhm. Also die Kälteempfindlichkeit. Du hast das Gefühl, es wäre dir wärmer, aber eigentlich ist das nicht so.
2: Also hätte Im er Hero spritzen müssen eigentlich.
1: Äh, vermutlich äh, auch das nicht. <lacht> ja, das ist das ist ja so. Also, wenn
2: wer sich mal die Junkies am Kotti reinzieht, habt ihr euch nicht schon immer mal gefragt, warum die irgendwie in der krassesten Kälte mit einem T-Shirt irgendwie rumjoggen und zwei Tage später siehst du ihn an derselben Stelle? Heroin wurde ja damals als Hustenmittel verkauft, bis ins Jahr 1966, 68 oder wie auch immer von sogar, glaube ich, Bayer entwickeltes Medikament gewesen. Mhm. Und das schützt tatsächlich vor Erkältungen. Aber hat ein paar Side-Effects, die man so an und für sich nicht im Leben braucht.
1: Ja, so ist das manchmal. ne? Die Dosis macht das Gift. <lacht> ähm, naja. Ja, ja klar. Wir wissen ja auch. Äh, Kokain und so weiter war ja früher auch äh, noch was ganz anderes. Aber ja, Drogen sind gefährlich. Da wollen wir gerade noch mal ganz kurz hier das gerade rücken. Äh, selbst wenn wir hier vielleicht das ein oder andere Witzchen machen. Ähm, sowas, sowas gehört sich natürlich nicht. Natürlich Und? nicht.
2: Und einen heroinsüchtigen Rambo, den hätte man, glaube ich, auch nicht gut platzieren können auf der Kinoleinwand, ne?
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, wobei viele, viele Veteranen sind ja T Junkies geworden, leider. Absolut. Ja. Absolut.
2: Ja, ja, also die Szene, die du angesprochen hast, auf jeden Fall richtig geil, mündet dann in die berühmteste Szene, wenn du mich fragst. Also vor mhm. allem bei uns Kindern auf dem Schulhof, ne? Mhm. Wo will ich da, auf welche Szene will ich hinaus? Du kannst es dir schon denken.
1: Ne? Naja, ich sag mal, er schielt natürlich auf einen gewissen Baumwipfel. So, ja. Na?
2: Der Brudi fällt und bricht sich in echt die Rippe, so mhm. wie ich mitbekommen habe. Also Sylvester Stallone bei den Dreharbeiten, als diese Baumszene dort, also ganz berühmt, der lässt sich dann irgendwann fallen, weil er sich bedroht fühlt dann natürlich und denkt, jetzt werde ich erschossen. Fällt dann durch die Baumwipfel auf einen Ast, bricht sich in echt die Rippe und mhm. in Unecht fällt er dann noch weiter runter und ist dann irgendwann auf dem Boden und hat sich da quasi den halben Arm aufgerissen. Und dann kommt eine der prägnantesten Szenen mhm. aus der ja, Actionfilm-History der 80s, kann man das so sagen, in dem Sylvester Stallone sein extrem berühmt gewordenes, im Nachhinein natürlich Rambomesser dann rauszieht. Mhm. Ja? Man nennt es heutzutage noch Rambomesser. Das müsst ihr euch mal überlegen, was das für einen Impact auf die Gesellschaft gehabt hat. Mhm. Heutzutage gehst du los in irgendeinen Militärshop. Natürlich nur, weil du Wildschweine jagen willst irgendwo. Und dann kaufst du dir ein großes Messer, was dann irgendwie die Möglichkeit hat, nochmal hinten aufgeschraubt zu werden, um eventuell vielleicht irgendwas reinzupacken. Oder wie auch immer, manche haben sogar einen Kompass, dass man sich beim Schweinestechen auch nicht verirren kann und so weiter. Und dann mhm. reden wir vom berühmten Rambomesser. Pop, kulturgut Nummer
1: 1. Absolut. War auch Verkaufsschlager eine abgewandelte Form des Rambo-Messers. Wir haben ja gesehen, dass, dass er sozusagen ähm, hinten seinen, seinen Messergriff sozusagen, ne, den Knauf hinten aufschraubt und dann hat er da drin einen Kompass. Also er dreht sozusagen diesen Deckel um und dann kann er sozusagen den Kompass lesen. Das war bei den bei den kommerziell erhältlichen Rambo-Messern in den 80ern und 90ern nicht so. Mhm. Da war tatsächlich einfach oben wirklich so ein, ganz, so ein Kugelkompass drin. Richtig. Aber das Messer war trotzdem echt. Ja, auf jeden Fall. Das ist mhm. auch ein,
2: das Gadget, was am meisten im Kopf geblieben ist. Er hatte da auch sehr, sehr nützliche Sachen drin, muss man dazu sagen. Und zwar mhm. zum Beispiel ein Selbstflickungskit, was er dann auch benutzt hat, um seinen eigenen Arm dann zu nähen. Richtig. Und sich selbst zu nähen, ja. Also das war beeindruckend als Kind. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also da hat die Rambo-Legende, da hat sie erst so richtig begonnen. Der mhm. Typ hat sich selbst genäht. Habt ihr das gesehen? Also das war der Talk auf dem Schulhof habt ihr gesehen, er hat sich selbst genäht. Also es war einfach unglaublich, so zu der damaligen Zeit. Diese Szene, die, die ist um die Welt gegangen.
1: Die war auch verdammt gut gemacht. Also die Wunde sah unglaublich gut aus. Die haben dann eine versteckte Blutpumpe gehabt, wo dann quasi aus der Wunde wirklich Blut geflossen ist. Und das sah einfach ultra realistisch aus. Und dann wäre dann auch quasi das dieser gebogenen Nadel sozusagen, die Haut und so. Das war schon, es war jetzt nicht die Kamera, äh, sage ich mal, voyeuristisch in einer Nahaufnahme drauf, sondern er war schon in so einer, so einer Halbnahen einfach zu sehen. Aber man hat es trotzdem sehr detailliert gesehen. Also es war naturalistisch, aber nicht voyeuristisch. Ne? Mhm. Und das hat das Ganze eben nochmal irgendwie krasser gemacht, weil es war nicht nur gefeatured, es war nicht nur ein Gimmickshot, sondern es war wirklich etwas, wo er als leidender Mensch, der gerade dem auch die ganze Zeit Unrecht getan wird, der zu einer drastischen Maßnahme irgendwie gegriffen hat, weil er einfach nicht mehr fliehen konnte und sich da irgendwie den Abgrund runtergestürzt hat und in den Baum äh, sich verletzt hat. Ja, er hat sich halt einfach irgendwie selbst verarztet. Und das, das hat so eine Kombination irgendwie von Gefühlen. Ne? Einerseits weil es so krass ist, dass er das tut, dass er so hart ist, dass er sich selber näht. So holy shit, der näht sich.
3: <lacht> genau.
1: Ja. Aber eben auch diese Umstände nochmal. Er ist da völlig alleine. Wenn er sein Messer nicht hätte, wer weiß, vielleicht würde er verbluten. Was auch immer. Es interessiert keinen. Sie machen alle Jagd auf ihn. Und er muss sich dort in der Zivilisation eigentlich selbst versorgen. So Keiner gibt auch irgendwie nur einen Scheißdreck auf ihn. Richtig.
2: Das Messer kommt später natürlich dann auch nochmal in anderer Art und Weise zum Einsatz. Mhm. Also nicht nur zum Stechen und äh, Kämpfen, sondern halt auch mal irgendwie einfach um ein Streichholz zu haben, um sich Feuer zu machen in irgendeiner dunklen Höhle, ja, wo Richtig. er dann irgendwo dann rumspazieren muss, nachdem das Sitcom-Militär auf ihn angesetzt wurde, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich glaube vorher wäre es auch mal, nochmal wichtig zu erwähnen, also guckt euch mal diese selbstnähe szene an die sieht immer noch sehr realistisch aus. Manche Sachen, die altern halt einfach nicht so gut. Ja? Wenn du Sachen von 1982 dir reinziehst, dann guckst du dir das heutzutage an und denkst dir, ja gut, war halt 1982. Wir müssen es entschuldigen, weil es ist lange her. Es sah hm. damals scheiße aus, sieht vor allem heute scheiße aus, weil es halt nicht besser ging. Ja? Hm. hey das ist nicht der Fall, Mann. Also du guckst dir das heute an und wenn ich dir jetzt erzählen würde, einfach von der Seite, ey du, mal so, weißt du, so kleine Insider-Info, das war eine echte Wunde und der hat sich echt genäht, du würdest es glauben. Das sieht ja. einfach ultra realistisch aus. Und mhm. der gute Stallone, der hat sich auch mal den Spaß gemacht, ich weiß nicht, ob du das äh, mal mitbekommen mhm. hast, Ja, ist ja dann mal mit der Wunde dann irgendwie zur Setpause einfach mal in den Emergency Room reingelatscht, dort vor Ort, wo sie gedreht haben
3: mhm.
2: und hat dann nach Schmerzmitteln verlangt.
1: Tja. <lacht> Alter,
2: ja, darauf ja. muss man erst mal kommen, ne?
1: Ja, das haben, das, also es das hört man ja immer wieder, solche Stories, ne? Dass Leute dann quasi äh, im Kostüm und mit Make-up und so weiter dann irgendwie sich in die echte Welt trauen oder das auch absichtlich machen und dann halt die wildesten Sachen passieren. So. Gibt es ja bei ein paar Filmen. Aber das ist natürlich super geil, weil ähm, er hatte da auch, glaube ich, die Blutpumpe und alles, das war noch alles installiert. Das heißt, da lief genau. auch frisch schön Blut raus.
3: <lacht>
1: da kriegst du natürlich erstmal einen Schock. Also was heißt ein Schock? Also ne, im Krankenhaus bist du sich so einen Anblick ja gewohnt, aber das ist schon ein, ein starkes Stück, Stück so, ne?
2: Naja, die Leute, die im Krankenhaus waren, die sollen angeblich gefragt haben, ob er denn nicht schnell behandelt werden sollte, denn sein halber Arm hängt ihn da gerade runter. Und er meinte, mhm. nee, ist alles okay. Ich brauche nur ein paar Schmerzmittel. <lacht> und dann ist die Sache in Ordnung. Und dann meinten sie zudem auch so, ey, you are the toughest motherfucker we ever <lacht> saw, oder wie auch immer. <lacht> und, ähm, das hat die Legende dann irgendwie ausgemacht in diesem Krankenhaus, weil man es ja auch nicht aufgelöst hat. Der Typ hat einfach ein paar Schmerztabletten genommen, hat sich umgedreht und ist aus dem Krankenhaus rausgelatscht und die haben doch <lacht> bis zum Filmrelease, bis die irgendwann erfahren haben wahrscheinlich, dass das jetzt alles irgendwie Film war, mhm. hat sich die Legende von dem krassen Typen dann nochmal in dieser ganzen Region irgendwie ausgebreitet, während ja man mhm. dachte, dass das wirklich jemand war, der so tough war, nur Schmerzmittel zu verlangen, während sein halber Arm irgendwie runterhing und geblutet hat. Also schon ein cooler mhm. Spaß auf jeden Fall, ne?
1: Ja, aber man sieht, äh, auch medizinisch ähm, geschultes Personal war nicht in der Lage, das als Fake irgendwie zu entlarven. Absolut. Und krass. Das ist halt wirklich, also, aber der ganze Film ist halt einfach sehr naturalistisch irgendwo. Hm. Ähm, ich glaube, ich, also ich wäre heutzutage, also es ist jetzt natürlich vermessen zu sagen, ich wäre heutzutage auch zufrieden mit dem Ding, aber ich sehe selbst auch nichts, was nicht nicht mehr irgendwie in die Zeit passt oder so. Du könntest den Film heutzutage rausbringen und er wäre immer noch gut. Ja, Mann, das ist eine Kunst. Das ist ja. eine Kunst. Zeitlos, absolut zeitlos. Auch vom Schnitt her, vom Tempo, vom Erzähltempo her, ist alles so, wie es sein muss. Mhm. Das ist mir irgendwie beim letzten Mal tatsächlich auch, auch aufgefallen, dass ich ähm, immer dort Schnitte gesehen habe, wo ich auch dachte, okay, jetzt... Du musst jetzt spätestens da, würde ich jetzt erwarten, okay, ja, wow, das ist ja relativ knapp geschnitten sogar. Die verschwenden keine Zeit. Mhm. Und der hat ja auch da tatsächlich ähm, Standards gesetzt im Schnitt, muss man dazu sagen. Da kommen wir nämlich auf die ursprüngliche Fassung mal zu sprechen. Die erste Fassung war ja über drei Stunden lang. <lacht> und äh, Stallone, so sehr er den Film heutzutage auch wirklich feiert und toll findet und alles das, Sylvester Stallone hatte damals Angst, dass das dieses Ding seine Karriere beenden wird, weil er die erste Fassung unglaublich schlecht fand. Stimmt, ja. Ja. Und dann wurde geschnitten und geschnitten, bis sie dann irgendwann die 93 Minuten erreicht hatten. Und tatsächlich ist diese Schnittfassung irgendwo zu einer sehr prägenden Geschichte geworden, vor allen Dingen für, für, für den Schnitt an sich. Hm. So also für die, für die ähm, Kunst des Schnittes, des modernen Actionfilms. Ja, Mann. Ja. Ist halt äh, schon mal wichtig, das auch zu erwähnen. Ähm, wer weiß, vielleicht wäre der Film wirklich sehr langweilig gewesen in einer längeren Fassung. Das kann sicherlich passieren. Ja? Sicherheit.
2: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Slider wirklich um seine Zukunft gebankt hat und dem ist <lacht> der Arsch auf Grundeis gegangen, weil er sich dachte, oh, oh Gott, was zum Geier! Weil hm. dann kommen sie auch noch zu ihm und sagen, er soll auf irgendeinem Presseevent jetzt so tun, als wenn es der geilste Film der Welt wäre und er kennt nur die erste Schnittfassung. Tja, und, ja. und dann dreht er sich dort um und fragt die Leute, ey, meint ihr das wirklich im Ernst? Der Film ist Gülle. Ja? Ja. Der ist Gülle. Und die sagen, nein, ey, bitte vertrau uns und äh, wir haben das jetzt irgendwie anders gemacht und 40 Minuten, die ersten 40 Minuten werden präsentiert und es ist jetzt wirklich so, dass du da voll be bestimmt dahinter stehen kannst, aber ja, im Endeffekt haben sie ihn dazu aufgefordert zu lügen, ja, und dem mhm. ist er dann auch nachgekommen. Er ist dann auf die Bühne gegangen und hat so getan, als wenn es der geilste Film der Welt wäre. Dann liefen die ersten 40 Minuten und er war völlig überwältigt. So, dass es komplett anders ist als das, was er eigentlich von der ersten Schnittfassung gekannt hat. Hm. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo dieser Bruder mal endlich mal aufatmen konnte.
1: Ja, absolut. Ich meine, als Co-Autor und schon irgendwie involvierter äh, Mensch, kreativ in diesem Projekt, ja, da fällt dir natürlich ein Stein vom Herzen, wenn du dann plötzlich was siehst, wo du denkst, wow, okay, doch, darauf kann ich stolz sein, das ist gut. Mit Sicherheit. Ja. Ähm ja, ich glaube aber auch, und vielleicht vielleicht kommen wir ja jetzt schon auf den Aspekt mal äh, zu sprechen, ähm, ich glaube auch, dass die Musik da wieder eine große Rolle gespielt hat. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil, ähm, nur um das kurz mal so, so ein bisschen mit anderen Filmen zu vergleichen, genau wie bei Zurück in die Zukunft zum Beispiel, ist die Musik hier eine, die aus einem etwas doch ein bisschen kleineren Film, was riesig Großes gemacht hat. Denn selbst wenn, wenn Sylvester Stallone quasi alleine im Bild war und als Rambo sich irgendwo rumgeschlichen hat oder sonst was, und du hast halt diesen Soundtrack dazu, hm. dann wird das Ganze irgendwie, kriegt das Ganze natürlich ein, ja, ein, ein episches Ausmaß. Und ähm, großartig geschickt natürlich auch gemacht. Am Anfang hören wir ein bisschen auch die Akustikgitarre und das ist alles ein kleines bisschen ähm, freundlicher, aber sobald John Rambo in den Kriegsmodus kommt, kommen dann plötzlich diese typischen Trompeten, die in den Quinten da oben spielen, mit den hohen Strings, die die Spannung halten und so weiter. Das ist natürlich Jerry Goldsmith, der Name, den man nennen muss, äh, mhm. der, der Komponist äh, der Filmmusik und Jerry Goldsmith natürlich völlig zu Recht eine absolute Legende. Ähm, ich glaube, man kann über ihn sagen, also wenn man, wenn man wissen möchte, was heutzutage alles falsch läuft in der Filmmusik, dann muss man sich Jerry Goldsmith anhören, um zu sehen, was damals alles richtig gelaufen ist.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. 100 to get 30 30, get 30
1: get 20 20 20, get 20, 20 20 20, 20, 15 15 at Mintmobile.com.
2: Ja. Hat dann auch dann, ja, wie soll man sagen, eigentlich den Grundstein dafür gelegt, dass sowas wie Predator existieren konnte, der nicht nur von, von dem, wie man die Seta-Auswahl betrieben hat, sondern halt auch durch Aspekte der Musik und so weiter diese Berührungspunkte dann mit dem ganzen Rambo-Ding dann herstellt. Man kommt nicht drum herum heutzutage, wenn man Predator sich reinzieht, und das ist ja der Film, den wir das letzte Mal durchgenommen haben, mhm. dass man an Rambo erinnert wird. Wie du letztes Mal gesagt hast, mhm. ist das auch Absicht des Teams gewesen. Also es war die Inspiration.
3: Mhm. Ja.
2: Und da merkt man schon, dass dieser Film in gewisserlei Hinsicht natürlich dann Türen geöffnet hat und Standards gesetzt hat für Sachen, die später gekommen sind, die wir zu Tode gefeiert haben, die ohne mhm. das Ganze vielleicht gar nicht existiert hätten. Nicht in der Form vor allem.
1: Ganz, ganz recht. Ähm, vor allen Dingen dann doch etwas, die etwas, na, sagen wir mal, billigeren. Kriegsfilme, wo dann auch Chuck Norris zum Beispiel mitgespielt hat und so weiter, das waren schon ja, Epigonen, sage ich mal der großen großen Vorgänger also du, ähm, du hast
2: wirklich dicke Eier, war? Wieso? Du hast einfach einen Chuck Norris Film gerade mal geredet, hast du keine Angst, dass er hinter dir steht gerade?
1: Oh Gott <lacht> äh, Ja gut, also ich man muss dazu gleich sagen, Ich mein, ich sage ja nicht, dass die Filme schlecht sind ja. Gut, gut, gut. Sie waren halt ein bisschen günstiger gedreht und sie haben natürlich den, den Grundstein, sage ich mal, auch ein bisschen mit ausgebaut der Legende Chuck Norris. Hast du dich noch mal gerettet, was für ja, ja. ein Atem
2: im Rücken gab, war so den Nackenventilator <lacht> aus deiner Nase, den hast du schon gespürt?
1: Ja, ja. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eher so ein bisschen, ähm, bisschen das Bild vor Augen, wie Bruce Lee ihm die Brusthaare rausgerissen hat.
2: <lacht> Meister Bruce, alter, Rest in Peace. Ja, ja, ja. Krasser Typ gewesen. Ah, ja. Der alte Kokainhändler. Hast du mitbekommen?
1: Ich habe das mitbekommen jetzt. Ähm, tatsächlich hat hat äh, Jan mir das erzählt. Hm. Ja, Jan, unser großartiger äh, Hauptdarsteller äh, bei Plan B. Scheiß auf Plan A großer Bruce Lee-Fan auch. Natürlich weiß er alles, was, was sich da so tut. Und da ist jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen was rausgekommen.
2: Ja, ja. Sehr guter ja. Mann auch. Grüße an John auf jeden Fall. Grüße an Real Deal Action. Starke oh, yes. Boys. Auf ja. jeden Fall. Und auch Grüße an den Bruder Dong -Yong. Der hat ja den Bruce Lee in meinem Video formlos gespielt. Alles so eine Clique aus einem Dunstkreis von sehr talentierten Leuten. Deswegen mhm. Shoutout, Motherfuckers.
1: Yeah. Aber ja, ähm, die Legende bröckelt vielleicht ein kleines bisschen. Ähm,
2: Oder wird größer, ja, je nachdem. Auf wie man
1: Larger than life, sagen wir es mal ja, so.
2: Jetzt ist er auch noch Mafia, der Bruder.
1: Ei, ei, ei. Ähm, Aber ja, äh, insofern, ja, ich wollte jetzt äh, Chuck Norris def definitiv nicht dissen. Äh, kann man auch gar nicht. Kann man nicht. Nee, einfach undissbar. Undissbar, der Bruder. So ist es. Ähm, aber, äh, was ich noch sagen wollte, genau. Eigentlich haben wir jetzt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich irgendwie äh, die beiden Protagonisten von Contra komplett. Contra, das Videogame von damals, hier mhm. als Probotector bekannt Richtig. auf dem NES. Leider mit Robotern in der deutschen Version, aber in der Originalfassung äh, eben mit zwei Typen, die halt rumballern. Und das sollen halt Dutch und John Rambo sein. Abgefahren. Völlig abgefahren, aber geil.
2: Auf jeden Fall. Ich, ich muss sagen,
1: ich fand die Roboter nicht schlecht. Fand die cooler, Nein. ehrlich gesagt. Ja, also gut, ich kenne, ich habe das so kennengelernt mit den Robotern. Ich auch, äh, ja. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es gab ja dann auch irgendwie weitere Teile von Contra, die ich jetzt hier nicht mitbekommen hatte. Und da hat das schon sehr viel Sinn ergeben, dass das zwei Typen waren. Also, ähm, und ja, es wäre natürlich ein absoluter Traum gewesen, wenn man das wirklich mal als, als Film gesehen hätte, ne, mit den beiden. Quasi äh, zu Spitzenzeiten. Also nicht The Expendables. Nicht The Expendables, sondern in den 80ern, stell mal vor, nach Predator irgendwann 1989, Contra, The Movie.
2: Ja, hätte auch sehr scheiße werden können.
1: Natürlich. Ja, von daher. Alles gut. Wie gelaufen. immer. Alles gut gelaufen, aber das sind natürlich jetzt irgendwie so Pläne für Deepfake, AI-generierte Fanfilme vielleicht.
2: Aha, da wird einiges auf uns zukommen, glaube ich.
1: Oh ja, oh ja. Ja, ja gut, also
2: ähm, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm, wir hatten kurz den Soundtrack nochmal angesprochen.
2: Richtig, auf jeden Fall geiler Soundtrack. Die Brücke, die ich geschlagen hatte, war ja zu mhm. Predator natürlich. Genau. Die äh, Ähnlichkeiten, die liegen auf der Hand. Selbstverständlich. Ja. Man muss aber dazu sagen, das First Blood, also der erste Rambo, und äh, das wird zum Beispiel aus dem deutschen, aus der deutschen Synchro wird das gar nicht ersichtlich, warum jetzt First Blood, warum das so, ein, so eine Catchphrase mhm. ist, warum das so zentraler Mittelpunkt ist, warum es überhaupt der Titel ist. ja. Mhm. Denn bei dieser Szene, wo er das erste Mal mit dem Colonel redet, da wird ja klar, dass er genau das halt sagt, wo er immer wieder darauf angesprochen wird, ey Rambo das hast du doch verzapft, dann sagt er, nee, ich habe das nicht verzapft, ich wollte nur was zu essen, wenn dieses Arschloch vom Bulle da nicht gewesen wäre, dann wäre jetzt auch alles so in Ordnung und irgendwann kommt da natürlich dann auch der Spruch, mhm. ja, und zwar sie haben First Blood vergossen,
1: ja, genau
2: und das ist halt natürlich dann auch eine krasse Anspielung auf äh, schon biblisch-religiöse Sachen, die man aus dem Koran kennt und wie auch immer, ein sehr altes sehr wichtiges Lebensprinzip und zwar von dem, der den ersten Stein schmeißt. ja, Also der Konfliktbeginner. Und alles, was darauf folgt, ist Konsequenz dessen. so Und dann muss man auch bereit sein, dass wenn man den ersten Stein schmeißt, dass man vielleicht zwei Felsen zurück an den Kopf bekommt. Das ist so mehr oder weniger auch so ein bisschen Grundmessage des Filmes. Denn er räumt ja völlig auf.
1: Ja, einerseits ja. Ähm, andererseits muss man dazu aber auch sagen, dass er ja schon relativ viel mit sich machen lässt, bevor überhaupt irgendwas ganz Schlimmes passiert. Ähm, mhm. Denn wie gesagt, also auch die erste Jagd, die auf ihn stattfindet mit dem kleinen Team, da lässt er die Leute ja leben. Richtig. Also selbst wenn er jetzt irgendwelche Fallen baut und dann kriegt der eine Typ da diese Pike in die Beine und der andere kriegt mal irgendwie eine Messerklinge in den Arsch oder sowas gesteckt, ja. Mhm. Die werden aber nicht umgebracht von ihm.
2: Genau, er tut nur das Nötigste.
1: Er, naja, vor allen Dingen, er will ja eigentlich kein, kein, keine Leute umbringen. Das ist ja immer noch so das Ding. Sie, sie treiben es aber so weit, dass er sich einfach irgendwann nur noch so ver verteidigen kann. Mhm. Und letzten Endes ist es ja schon so, dass er eigentlich während des ganzen Filmes, wenn ich jetzt mal überlege, eigentlich niemanden wirklich direkt willentlich umbringt, oder? Nee, oder das doch? ist auch so. Das ist nee, aber
2: ja. ein großer Unterschied zu dem, wie eigentlich der ursprüngliche Rambo gedacht war. Das ist ja on the fly entstanden, diese Philosophie.
1: Ja, also ich glaube, das war schon auch im, im Drehbuch schon so, dass er da jetzt nicht unbedingt... Also, sagen wir mal so, im Vergleich natürlich zum, zum Roman, ja. Genau, das meine ich. Ja, 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 ja absolut. absolut. Ähm, aber ja, insofern, ja klar, äh, they drew first blood. Ja, hm. sie haben das erste Blut vergossen. Ich glaube, das ist ganz klar. So, das, Da weiß jeder, was gemeint ist. Okay, alles klar, die haben angefangen. na so.
2: ja, klar. Ja.
1: Ne? Und haben sie auch. Wer den ersten
2: Stein schmeißt, ist immer das Problem hier. Ne? Da muss man halt natürlich dann auch damit rechnen, dass Gegenwehr kommt.
1: Ja, ich hätte jetzt die Metapher vielleicht nicht bemüht, weil mit dem Stein ist ja auch immer eine gewisse Sache von wegen, ähm, bist du denn selber ohne Schuld, dass du den Stein jetzt schmeißt? Also wenn du selber dir auch was hast zu Schulden kommen lassen, dann solltest du es lieber lassen, den Stein zu schmeißen. Mhm. Ähm, aber hier ist es ja schon eher so, ähm, es ist einfach eine rein täglich, also sie schikanieren ihn, sie drangsalieren ihn, sie bringen ihn überhaupt erst so weit, er wollte das erst gar nicht. Richtig. Ja, und ja klar, also sie pushen ihn so weit, dass er irgendwann einfach in seinen Kriegsmodus kommt und irgendwann auch Leute tatsächlich umbringt und das auch in Kauf nimmt zumindest. Also jetzt selbst wenn er das nicht unbedingt aktiv will, aber er verteidigt sich natürlich, klar.
2: Absolut, absolut. Ja, also. ja Mann. die Sitcom-Polizei, die dann irgendwann dort ankommt und so das alberne Lächerliche eigentlich mit in den Plot reinbringt, was laut mhm. Stallone zum Beispiel jetzt nicht so nicht so geil war, also er war kein Fan mhm. davon.
1: Ja, es ja. verstehe ich.
2: Kann man verstehen, auf jeden Fall. Kann auch auf der anderen Seite, wenn man das jetzt nicht gesagt bekommt, vielleicht einfach so ein bisschen an einem vorbeigehen, weil es ja auch irgendwo irgendwelche Weekend-Warriors sind. halt Also der sagt ja auch dann irgendwann der eine Dude, ey, ich muss morgen wieder bei der Arbeit sein und so. ja Also es sind schon nicht so die Elite-Armee Motherfuckers, die dort dann zu Rate gezogen werden, um diesen Rambo jetzt endlich mal unter Kontrolle zu bekommen, sondern das sind halt irgendwelche Reservisten aus irgendeinem ja die vielleicht mal irgendwo mal an der Waffe ausgebildet wurden, die aber völlig überfordert sind jetzt gerade mit diesem Superhero, Super Soldier, John Rambo-Dude. So, ne? Aber ich kann es schon verstehen, dass es halt eine goofy Komponente ist, die man so als äh, Stallone da jetzt auch gerne weggehabt hätte. So.
1: Ja, also ich verstehe es deswegen, weil es seinen Charakter ein kleines bisschen kleiner macht wieder. Ähm, dadurch, dass man ihn erstens nicht mit dem richtigen Ernst vielleicht äh, begegnet dort. Und zweitens, weil man halt einfach solche, naja, es waren schon ein bisschen Klappspaten die Leute, es waren schon irgendwie Vögel, ne? Die haben das sich auch nichts getraut. Also, ja. also, der hat ja da die Befehle gegeben, der Anführer von denen, es war übrigens die Nationalgarde, glaube ich, irgendwie so Reservisten-Zeugs.
3: Mhm. Ähm,
1: und er hat ja die Befehle gegeben, von wegen, du gehst jetzt von hinten rein und dann rein in die Mine und dann bla, was auch immer. Und dann haben die alle natürlich den Befehl verweigert. Und gesagt, ja, spinnst du? Geh doch nicht mehr zu dem Typen da rein. Ja. Will doch nicht sterben, ey. Kann genau. ich auch verstehen, aber das ist natürlich absolut lächerlich, wenn es ne, um, um Militär und sonst was geht. Und das das hat war den, auch einfach
2: goofy geschossen, es war goofy gespielt, es war ja, insgesamt ja. einfach lächerlich und
1: albern. Es war eine Sequenz, die, die man sich hätte sparen können, das stimmt.
2: Also im Vergleich zum restlichen Kontext, das muss man mal so natürlich auch betrachten, weil der Film hat eine sehr ernsthafte Note, die wirklich von A bis Z durchgezogen wird. Es gibt eigentlich nur eine alberne Komponente und das ist halt diese Sitcom-Militärszene.
1: Ja, es gibt so ein, zwei, drei kleine Shots auch, die so ein bisschen so ein Augenzwinkern drin haben, wo ich auch dachte, hm, äh, ist das jetzt wirklich von der Tonalität her super passend? Ähm, mir ist zum Beispiel ein Shot im Kopf geblieben, wo er den LKW dann geklaut hat. Mit den Waffen hinten drin. Hm. Ähm, und den Typen dann rausgeschmissen hat. Kurz vorher sagt er dem Typen auch noch irgendwie sowas wie ja guck auf die Straße so so entstehen Unfälle mhm. das ist auch so irgendwie ein bisschen ein blöder Gag der okay mit mit gutem Willen geht äh, mit gutem Willen geht's noch aber danach kommt ein Shot wo die Kamera zuerst so ein bisschen ähm, ja betonter auf den Aufdruck auf den LKW gerichtet ist und da steht glaube ich abgekürzt irgendwie Dangerous oder sowas mhm. Und dann geht die die Kamera sozusagen, wird ein kleines bisschen weiter und dann sieht man ihn von vorne, wie er halt da an dem LKW sitzt und fährt.
3: Mhm, mh. Und
1: das fand ich auch ein bisschen, es hätte vielleicht in True Lies reingepasst oder in Indiana Jones oder sonst was, aber nicht in First Blood, weißt du?
3: Mhm.
1: Ja, das eine oder andere hat da recht, genau.
2: Aber es hat trotzdem alles ganz gut funktioniert. Das sind keine Sachen, über die man sich jetzt irgendwie tot diskutieren muss, weil sie unfassbar Nein. schlecht waren oder das Gesamtbild jetzt völlig kaputt gemacht haben. Das ist nicht der Fall. Ja. Es sind halt einfach nur so kleine Side Notes. vor allem, wenn Sly da ein Problem mit hat, dann muss man das natürlich mal erwähnt haben. Was auch zum Beispiel sehr unnötig, mehr oder weniger, aber das weiß ich auch bis heute nicht, vielleicht weißt du das, warum überhaupt, so mhm. war ja, nachdem dieser äh, Bulle, der aus dem Helikopter auf ihn geschossen hat, mhm. nachdem Rambo ihn erwischt hat und er aus dem Helikopter runtergefallen ist, mhm. da ist er ja, auf den Felsen aufgeschlagen. Eine sehr gewalttätige, brutale Szene. Da sieht man ja auch wirklich viel Blut. Und äh, da geht Rambo dann nochmal zum Leichnam mhm. und zieht ihm die Jacke aus, nimmt die Jacke mit und benutzt sie nicht. <lacht> er ist einfach so, so ja. ein unnötiger Jackendieb geworden auf einmal. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum er die Jacke mitgenommen hat.
1: Ja, ich vermute mal, dass da irgendwas mit passiert ist, was dann letzten Endes rausgeschnitten wurde. Ich glaube, das ist ein Continuity-Fehler, der eben dieser radikalen Schnittfassung ähm, geschuldet ist. Das kann könnte ich mir natürlich sein. Ja. Ja. Bei
2: drei Stunden Laufzeit, da kann man sich schon vorstellen, dass der Bruder mit der Jacke noch ein bisschen Spaß gehabt hat in der Originalfassung.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht gab es dann eine Szene, wo er irgendwie die Jacke irgendwie angezogen hat, weil war ja auch arschkalt und so. Genau. Und vielleicht dann gemerkt hat, irgendwie hat er ein schlechtes Gewissen, weil er jetzt irgendwie einem Bullen die Jacke abgenommen hat. Ich weiß es
2: nicht. Vielleicht hat die auch einfach nur so richtig nach Wildschwein gerochen.
1: <lacht> Weiß man nicht. es, es kann alles sein, ne? Ja. Obwohl,
2: gegen Wildschwein hatte der gute Bruder ja nichts. Das ist ja das, was er gejagt hat dann, ne? Wo er Hunger bekommen hat.
1: Richtig, Sie richtig. Ist ja auch nochmal
2: interessant, ne? Sly Stallone ja. springt einfach vom Baum runter mit seinem patentierten rambo Rambomesser mhm. und erlegt einfach einen Eber. Und das Geile war, Sly wollte das Ding echt töten. <lacht> er hat es einfach der Filmcrew vorgeschlagen. Ey, soll ich das in echt machen? Ich kann das auch in echt töten und so. <lacht> und die beiden dann zu ihm so, ey, ähm, wir würden dir das nicht so empfehlen. Ne? So ein nee. ausgewachsenes Wildschwein, das unterschätzt du gerade so ein bisschen vielleicht. Ne? Mm. Dann hat man sich überlegt gehabt, laut Sly's Vorschlag, vielleicht dann doch kein Wildsch Wildschwein zu nehmen, sondern ein Reh. Mhm. Das Reh ist auch nicht so gut angekommen. Dann hat Sly einen Berglöwen vorgeschlagen.
3: <lacht> <lacht> ja?
2: Am Ende hat die Filmcrew ihm geraten, das dann vielleicht mit einem Hasen zu machen. Aber wo man dann darüber nachgedacht hat, kam das jetzt nicht so besonders spektakulär, dass der gute Green Beret Rambo sich jetzt einen Hasen filettiert. Ja? Mhm. So ist man dann, dann doch bei dem Wildschwein geblieben, aber dann mit intelligenten Kameraschnitten. Aber nochmal witzige kleine Story nebenbei. Beim Abtransport des Wildschweines ist das Vieh einfach bei 60 km/h aus dem Auto gesprungen und hat sich befreit, Alter. Hey. Ja, und ist dann völlig wild geworden, dann losgerannt und hat irgendwie irgendwelche Leute dann nochmal überrannt. ja so.
1: ja no. Wildschwein. ja Wildschweine. Wildschweine sind wirklich gefährlich. Ja, ähm, Mann.
2: Und Sly nicht Obelix.
1: Nee, nee. Slice nicht Obelix. Ähm, zwei Sachen dazu. Ähm, die eine Sache ist tatsächlich, als ich äh, meine Bundeswehrzeit abgeleistet habe, ähm, hatten wir auch mal irgendwie, also waren wir natürlich im Wald, Zelten und alles mögliche und sind dann auch irgendwie nachts Wache gelaufen. Und wir hatten richtig Paranoia vor Wildschweinen mhm. Richtig Paranoia, weil wir hatten auch nur Waffen mit Platzpatronen. Ne? Oh, keine Shit. echte Munition. ja ja Und da rennst du dann durch den Wald und es ist wirklich unglaublich dunkel. Und du siehst gar nichts. Du darfst auch nicht leuchten, weil ja, der Feind könnte dich ja sehen. Ist ja quasi eine Übung. Ne? Hm. So, jetzt läufst du da durch und dann da kriegst du aber wirklich Paranoia bei jedem Rascheln im Gebüsch und sonst was, weil du denkst, oh Gott, wer, wer jetzt ein Wildschwein? ist, was machst du denn dann? Schnell aufs, auf den Baum rauf. <lacht> was anderes kannst du in dem Augenblick nicht mehr machen, weil die Viecher rennen dich um. Hm. Und die Hauer von denen sind sind wahnsinnig gefährlich und die trampeln dich auch tot. Das geht. Hm. Aber ja, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, die mir aufgefallen ist, das Wildschwein ist tatsächlich das erste, was John Rambo dann isst. Ja, Mann, er hatte die ganze roh. Zeit schon Hunger.
3: <lacht> ja, stimmt. ja, er, er wollte ist noch was essen,
1: essen
2: gekommen. <lacht> ja. Der Brudi, Alter, der arme. Da muss er halbrohes Wildschwein noch, noch fressen. Mein
1: Gott. Ja, ja. Ist doch kein Wunder, dass er ausrastet. Ach naja, ich glaube, es gibt schlimmere Dinge zu essen äh, als Wildschwein. Aber hm. ja, also <lacht>
2: noch nicht probiert.
1: Äh, ich glaube, ich habe einmal probiert. Ja, doch, ich glaube, ich habe einmal Wildschwein gegessen. War gut. Also
2: Hast du empfehlen?
1: Kann ich in der Tat vom Geschmack her empfehlen, ja. Ähm, ja, ob man es aus anderen Gründen empfehlen kann, ist halt natürlich eine andere Sache, aber es hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt, ja. Wildschwein ist schon sehr lecker. Dum,
2: dum, 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 dum. Ja.
1: ja <lacht> Wildschwein für Obelix. Mm. Ich fand das immer faszinierend, übrigens. Als, als äh, wenn Obelix immer da irgendwie sein Wildschwein gegessen hat, mhm. dass das immer so sauber war. Der hat da einmal reingebissen und plötzlich hat man ein komplettes Skelett fast schon gesehen, so. Ich mhm. denke mir so, ey, wenn, wenn Fleisch mal in der echten Welt auch so funktionieren würde. Aber nee. Ja, wir hatten alle Bock auf
2: Wildschwein wegen Asterix und Obelix. Oh, also ja. als kleine Kinder, wo wir das gesehen haben, so, ey, ich will unbedingt so ein Wildschwein essen. Ja, mhm. gut, in der Realität jetzt irgendwie schwer umsetzbar. Aber ja. ich hatte tatsächlich mal wirklich dieses Erlebnis, ja. Das mhm. äh, kann ich euch auf jeden Fall mal auch noch mal so ein bisschen näher bringen. <lacht> mein, meine Erfahrung mit dem Schweinebein, ja. Mhm. Und zwar war das so, dass ich damals sechs Jahre alt war und ich war gerade neu in Deutschland angekommen. So. Und mhm. sechs Jahre, ich brauche euch nicht erklären, da schnallt so gar nichts, ja. So. Und kriege jetzt natürlich dann meinen Rappel auf diese Wildschweingeschichte und so und will unbedingt, unbedingt probieren. Unbedingt, ja. Und wie kleine Kinder dann sind, benehme ich mich auch wie das allergrößte Arschloch überhaupt und hör nicht auf, diese komplette Erde zu tyrannisieren, den ganzen Planeten, bis ich nicht an dieses verschissene Wildschwein komme. so mhm. Und ich bin in einem Asylantenheim mit äh, 40 anderen Männern als einziges Kind, keine Frau, ja, mhm. und bin dann natürlich dann so, ja, das Nesthäkchen und die ganzen Überredungsversuche von den Iranern, die ja meisten von denen natürlich aus religiösen Gründen und so weiter, mhm. sowieso kein Schwein zu sich nehmen, die mhm. greifen nicht bei einem sechsjährigen, der aus dem Iran kommt und gar nicht weiß, was ein Schwein ist. Weil bei uns gibt's keine Schweine. Es mhm. wird gar nicht verkauft, es gibt kein Schwein. Du weißt gar nicht, was es ist. so mhm. Dann kommst du jetzt hierher und dann sind wir in diesem Supermarkt und die geben nach. Und ich weiß noch ganz genau, das waren so die Unterkeule mit Huf, ja, vom Schwein. Aber so rosa halt, ne? Also fast schon, fast schon menschlich aus. Und mm. letztendlich geben alle nach und ich so, ah, ich freue mich so sehr. Und das wird dann extra so irgendwie gebraten, gegrillt oder was auch immer die da gemacht haben, ja. Wird es mir dann serviert und der Augenblick ist endlich da, wo ich so mein Schwein bekomme, ja, mit sechs. Mm. Ich beiße einmal dort rein. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie dann so diese... Fettfasern so voneinander sich getrennt haben, weil es nur Fett ist oben. Bis du erstmal zum Muskelfleisch mhm. oder sowas durchdringst, ja, mhm. da vergeht schon so ein bisschen was. Also beiße ich erstmal in diese eklige Fettschwarte rein und das zieht sich so auseinander und dann kommt es in meinen Mund und ich schmecke es und ich fange sofort an zu kotzen.
1: <lacht> Sehr schön. So viel
2: dazu auf jeden Fall. Ne? Man muss aufpassen, was man sich wünscht im Leben. Wishmaster-mäßig.
1: Ach naja, gut, man hätte jetzt aber auch vielleicht kompetent zubereiten können.
2: <lacht> Wer weiß, also ich weiß nicht. Also wie kompetent willst du das zubereiten, dass du da erstmal 10 Millimeter Fett erstmal weckerst? Ja, da ist ja fast nichts anderes dran, da in diesem Hufbereich, sehr widerlich.
1: Ja, im Hufbereich schon, ja, das ist schon ein bisschen blöd. Daraus macht man auch eher so Sülze und sowas. Ja, ne? ja, genau. So aber ja. wenn du jetzt schon sagst, okay, ich will jetzt irgendwie so eine Schweinekeule essen, naja gut, dann kann man schon auch schmackhafter machen. Also man muss jetzt nicht unbedingt äh, die Schwarte dazu sich nehmen. Also ich war
2: absolut traumatisiert.
1: <lacht> absolut traumatisiert. Es, es war so widerlich.
2: Ich, ich habe wirklich wortwörtlich sofort gekotzt. das war <lacht> widerlich.
1: Unfassbar. Ja, ja das ist äh, kann ich mir gut vorstellen. Also für viele ist ja auch sowas wie Eisbein total furchtbar. Aber ja gut, also... Geschmäcker okay. sind unterschiedlich. <lacht> da hast du recht. Es
2: gibt jetzt mittlerweile den Insektentrend, der nach Deutschland kommt. Wir ne? ja. haben ja alle ganz große Angst davor, dass bald äh, die asiatische Kultur ja. in Richtung Deutschland ausgebreitet wird und wir die Insektennation werden, aufgrund von gewissen Entscheidungen der Politiker, ja. ne? weil wir weniger Geld in der Tasche haben und wir brauchen aber trotzdem unsere Proteine.
1: Ach, naja. Weißt du, also ganz ehrlich, damit habe ich nicht so das Problem. Also, einerseits wird es natürlich nicht so werden. Ähm, aber warum nicht? Wenn du, wenn du Bock drauf hast, ich würde es probieren. Ja. Eine schöne gegrillte Heuschrecke oder sowas, das kann ja nicht so schlimm sein.
2: Na, ja, dann komm doch einfach mal in die Markthalle Nummer 9, hier nach Kreuzberg, mhm. in der Eisenbahnstraße. Da gibt es jeden Donnerstag Street Food Day und äh, der patentierte ah. Insektenstand dort drin ist auch sehr gut besucht. Okay. Da kannst du das dann gerne mal probieren.
1: Ja, mache ich auch. Ja, zieh durch. Du, ich so. sag dir, solange das Viech äh, nicht noch lebt, ist mir das doch wurscht. <lacht> ja, das kommt auch noch. Ja, ach so. Ja, ach so meinst du. Okay, ich wollte gerade sagen. Der Magtal aber nicht, ne?
2: Nee, noch nicht. Aber das ist, man muss ja peu à peu an die Sache ran. Ne? Man kennt es ja aus den fernasiatischen, fernöstlichen Bereichen, dass man sich da auch so lebende Tentakel ins Maul stopft und so ein Zeugs.
1: Naja, die haben
2: da ja. auch so verschiedene Praktiken wie zum Beispiel einen Fisch zu frittieren, aber absichtlich den Kopf draußen zu lassen damit es frittiert noch überlebt mhm. und dann kriegst du das noch lebend, während der Kopf sich bewegt, aber der Mittelbereich frittiert ist, dann auch serviert, weil es dann extra geschmeidig schmeckt und so Zeugs. Also ja. diese Trends, die existieren und wenn man da schon die Tür auftritt, da kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass auch die extremeren Sachen vielleicht mal irgendwann nach Deutschland finden werden, aber ich bin da kein großer Fan von.
1: Also das kann ich mir schon deswegen nicht vorstellen, weil es hier so ein kleines bisschen rechtlich schwierig wäre. Ähm weil du Tiere einfach nicht quälen darfst. Und das ist ganz offensichtlich Tierquälerei. Ähm, man kann natürlich jetzt argumentieren, wie ist es eigentlich, wenn ich einen Hummer ins Wasser werfe, ins Kochende? Ist das nicht auch Tierquälerei und so? Ne? Also, es mhm. ja, ist schwierig, aber das, also, da gibt es schon ein paar Beispiele, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ja nun doch relativ äh, offen, was sowas angeht, aber das geht mir auch zu weit. Das, das, das geht einfach nicht. Also, da ist die Grenze erreicht, sagst du. Ja, das muss einfach nicht sein. Das ist auch völliger Quatsch, dass dann irgendwas super geschmeidig ist oder sonst was. Nee, komm, klopp mm. den Fisch einfach tot, der kriegt davon nichts mit und dann brat ihn dir. Das ist okay, mm. aber doch sowas nicht. Also, nee. Ja, ich da steige
2: aus. Ja, ja, da sind wir einer Meinung. Der gute Rambo würde auch ablehnen. Der nimmt dann doch lieber seinen Wildschwein ne, und grilltet ja, so ein klar. bisschen leicht. Schön jo. lecker. Na gut, okay. Sind wir jetzt gut <lacht> abgeschweift hier vom Thema? Jawohl. Ja, kommen wir doch mal zurück kommen zu wir zurück. dem guten Rambo, ja. Yes. Also, der Brudi, der hat auf jeden Fall seine Maßstäbe gesetzt und es mündet dann auch in einem sehr dramatischen Ende. Ne? Also, gibt es da irgendwas, bevor wir zu der Endsequenz kommen, was du da nochmal explizit ansprechen wollen würdest?
1: Um, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir über alles geredet, glaube ich, was jetzt hier äh uns erwähnenswert ist. Wenn ja. nicht, dann, wenn es mir nochmal einfällt, dann quatsche ich halt dazwischen. Ist mir auch egal.
2: Ja. <lacht> nee, kannst du gerne machen. Also ich kann kurz mal die Brücke dazu schlagen. Die Sitcom-Armee, die kommt und schießt halt mit so einem Raketenwerfer irgendwie auf seinen Unterschlupf. Rambo irgendwo, dann bringt sich in Sicherheit ist in irgendeiner Höhle. Mit seinem Rambo-Messer kann er dann natürlich dann irgendwie schön Feuer machen, findet ganz zufällig einen Kanister mit Benzin drin und dann hat er nochmal eine geile Fackel. Mhm. Sylvester Stallone latscht und schwimmt einfach durch Eiseskälte in echt, ja, das sind bestimmt hm. irgendwie mindestens, vielleicht sogar Minustemperaturen, wer weiß. Aber es ist eiskalt da, das sieht man ja. Da ist ja auch so ein bisschen hm, Eisschnee und so weiter, so ein bisschen auf dem Rasen. Ja. Es ist arschkalt. Der Brudi ist da in einer eiskalten Höhle unterwegs, ja, bei natürlichem Licht geschossen, mit seiner Wackel, äh, Fackel in der Hand. Wird hm. von Ratten attackiert. Ja? Oh ja. Oh ja. Und diese Ratten, die haben sich speziell dort dann auch positioniert. Aber Ratten suchen natürlich nicht das Licht, sondern Wärme. Und äh, der gute Rambo-Körper, der musste dann halt mal hinhalten, dass die Ratten auch mal sich aufwärmen können. Das hat dem guten Rambo nicht gefallen. Da hat auch mal hier und da den einen oder anderen Biss abbekommen. Und mhm. kommt dann irgendwie natürlich dann zur Freiheit. Entflieht und ist dann in Sicherheit und kämpft sich dann seinen Weg dann quasi in Richtung Aggressor. Ja? In die Kleinstadt zurück. Und dort ja. findet das große Finale statt, nachdem der gute Rambo erstmal so ein bisschen vorbereitet hat, indem er zum Beispiel die ganzen Elektromäste kaputt schießt, also den Strom ausschaltet, da auch mal einen ganzen Laden in die Luft jagt, ne, um quasi rauszubekommen, wo sein Widersacher sich versteckt hat, bevor es zu einem finalen Showdown kommt mit dem Sheriff.
1: Richtig, man kann dazu sagen, äh, zuerst sprengt aber auch äh, eine Tankstelle in die Luft. Ah,
2: genau. Mhm. Es geht ja nicht ohne, ne? In den 80ern. Hat wir ja bei Robocop schon. Es ist <lacht> kein 80er-Actionfilm, der keine Tankstelle in die Luft gejagt hat. Aber das war eine sehr gute Szene.
1: Also bei Robocop war es Wahnsinn, ja.
2: ja. Auch bei Rambo war auch cool. Kommt
1: da Robocop nicht ran? Absolut. Aber nee, trotzdem kommt, da kommt nichts dran. Da kommt nichts. Muss man sagen. Ja. So. ja. Aber trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Ähm, natürlich super Pyro-Team und alles das. Das sah schon alles wahnsinnig geil aus. Ähm, echte Explosion. Echte Explosionen sind einfach immer spektakulär und ich verstehe, warum Leute sie mögen. Ich mag sie auch, aber ich mag ich mag diese Computerexplosionen zum Beispiel nicht. Mm. Die sehen auch alle fake aus. Aber, Die meisten, oder? Ja, ja es sind ganz viele. Das, mm. Weißt du, woran das liegt? An Computern? Äh, nee, nee, Computer könnten das. Menschen. Es liegt natürlich an den Menschen, aber ähm, ganz speziell, ähm, ist es einfach so, dass, dass CGI-Explosionen ganz oft nicht hell genug sind. Also du siehst eine Explosion, das siehst du hier bei bei Rambo auch. Ähm, wenn etwas hochgeht und das anfängt zu brennen, dann ist dieses Feuer sehr, sehr hell. Und mhm. dann brennt sozusagen auch von der Belichtung her, da wo es wirklich heiß ist, ist alles weiß. Mhm. Ja, und erst dann am Rand wird es ein kleines bisschen orange und dann kommt natürlich Rauch raus und alles Mögliche und so wie man halt ein Feuer erwarten würde. Bei den CGI-Explosionen ist es ganz oft so, dass äh, das nicht hell genug ist, weil die halt nicht wollen, dass es eben ausbrennt, technisch gesehen. Ja, dass da nicht irgendwie der Film überbelichtet ist oder das digitale Video überbelichtet ist. Und deswegen... Ist zwar technisch sauber, aber leider unrealistisch und es wirkt einfach total fake. Ah,
2: guck mal. Da muss man drauf Hollywood achten? Muss man Michael drauf Popolisten.
1: achten? Ja, natürlich. Äh, muss man drauf achten, wie Explosionen manchmal aussehen. Das ist, das glaubst du, mit keiner Faser deines Körpers? Aber du weißt erstmal nicht, warum nicht. Wieso? Das sieht doch eigentlich, das ist doch fotorealistisch, sieht doch ganz gut aus und sonst was. Hm. Ah, es ist, es ist einfach. Das Feuer ist nicht hell genug. Hm. Ja. ja, crazy. Also vielleicht auch kann man, kein Licht scheinen und sowas. Das ist ganz, ganz komisch, ja.
2: Ja, vielleicht kann man mal eine Sondersendung mal zu der ganzen Nummer machen. Vielleicht sich mhm. mal einfach die Entwicklung zu Gemüte führen, wo das alles angefangen hat mit Special Effects. Mhm. Irgendwo bei 1920 Metropolis anfangen und dann 2023 enden und da ja. mal einfach mal gucken, wie sich das so entwickelt hat und warum zum Beispiel. Absolut. Aktuelle Filme teilweise beschissener aussehen als Filme, die vor 20 Jahren gemacht wurden, obwohl die Computertechnologie eigentlich viel weiter fortgeschritten ist. Das hat man mhm. ja privat schon öfters das Thema. Da könnte man mhm. jetzt irgendwelche äh, krassen Augenkrebs-Sachen von DC jetzt als Beispiel nehmen und sie vergleichen mit Starship Troopers und sich dann fragen, warum das irgendwie besser aussah. Das ist doch auch nochmal ein spannender Aspekt, Absolut. den man in einer Sonderfolge vielleicht mal behandeln könnte.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Bin ich dabei.
2: Ja. Okay, cool. Ja gut, also wir kommen zur finalen Szene und das ist ja so der yes. dramatische Höhepunkt, ja, nachdem der gute Rambo seinen Widersacher auf dem Dach dann gespottet hat und ihn dann mit einem gezielten MG-Schuss dann in, ja, zu Schweizer Käse verarbeitet hat, wo man dazu anmerken muss, dass diese ikonische, dieses ikonische Rambo-Ding, wie man ihn halt halt immer wahrgenommen hat, ne mhm. also oberkörperfrei oder mit einem Tanktop, dann noch ein geiles Stirnband, was wahrscheinlich sehr stark müffelt, und ja. äh, dann einfach MG mit einem Arm halten, mit der, mit der anderen Hand die Patronenkette und letztendlich dann einfach abzugehen. Das ist so das ist so der Rambo, wie er lebt und lebt. Das ist der, wie er in die Geschichte eingegangen ist. so Das, mhm. das hat einfach optisch gesehen dieses Rambo-Bild geprägt, der MG Rambo mit dem Stirnband.
1: Richtig. Ich, ich stelle mir mal vor, dass, dass dieses Stirnband quasi noch so ein übrig gebliebener Fackellappen ist, der immer noch mit Benzin getränkt ist.
2: Ja, Mann. Da würde er besser riechen als in echt wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Es wird Aber auch gesagt am
1: Anfang, auch. dass er, dass er irgendwie stinkt. Ja, sagen die das? Ah, okay. Ja, ja. Ja, gut. Also,
2: man, man braucht auch irgendwas, um sich in der Wildnis den Arsch abzuwischen. Ist schon praktisch.
1: <lacht> ja, das kann man dann immer wieder verwenden und dann einfach um den Kopf herum gewickelt einfach transportieren.
2: Richtig, wäscht sich ja durch, durch den Schweiß dann so ein bisschen alleine aus, dann, ne?
1: Unaleine. So sieht es ja. nämlich aus. Man muss auch praktisch denken manchmal. Auf jeden
2: Fall universal einsetzbar, dieses Ding. Perfekt.
3: Ja, ja. Ja,
2: ja es kommt ja, dann genau. zum Finale dann quasi, wo äh, Rambo jetzt in diesem Gebäude dort drin sitzt. Der Colonel ist neben ihm und draußen ist halt eine halbe Armee von Polizisten, Autos, Schießwütige. Er hat keine Chance. Es ist vorbei. Es ist einfach zu Ende. Er versucht dann nicht. nochmal irgendwie sein Magazin da reinzuladen und wird dann von dem Colonel dann nochmal darum darauf hingewiesen, dass es einfach aussichtslos ist. Ja? Und irgendwann begreift er das dann auch und bricht dann völlig zusammen. Und dann hat man da diesen einen Aspekt, der halt diesen ersten Film so abgegrenzt hat von den Sequels. Und zwar diese dramatische Komponente. Dieses bisschen tiefgehendere, emotionalere und erklärende, ne? das mit dem Kriegsveteran. Denn dort kommt dann der gute Sylvester Stallone dann auch mal zum Acting. Und äh, zwar zum handfesten Acting, nicht nur mit einarmig irgendwie MG schießen, sondern da musste man dann mal zeigen, was man so drauf hat. Und ich finde, dass Stallone eine gute Leistung hingelegt hat, vielleicht sogar ein bisschen underrated, weil man von Stallone und Schwarzenegger und so weiter, die man alle in den 80er Jahren eigentlich in eine Schublade geworfen hat, nicht so wirklich gesprochen hat, als wären sie hochkarätige Schauspieler, sondern das waren halt einfach diese ja muskulösen Action-Clowns, die eigentlich im Acting-Bereich aber nicht so viel zu bieten haben. Aber ich finde, dass das ungerecht ist, wenn man sich die Performance von Sly an, an, anschaut in diesem Augenblick.
1: Ja, also ich würde argumentieren, dass äh, man ja schon seit Rocky wusste, dass ähm, Sly spielen konnte. Ähm, Gerade also im Ersten, das war ja auch eine ziemliche Leistung von ihm. Und ähm, Aber ja, wie du schon sagst, also natürlich gibt es immer die Tendenz, ähm, solche Leute dann zu unterschätzen. Ähm, aber das ist, das hat er hier auch nochmal bewiesen, dass er ja eigentlich schauspielerisch schon ein bisschen was drauf hat. Ähm, vor allen Dingen, er hat ja wahrscheinlich Lines auch gebracht, die er selbst geschrieben hatte. Darf man ja auch nicht vergessen, dass er eben auch Drehbuchautor ist und eben ja auch Rocky geschrieben hatte und äh, jetzt hier eben auch als Co-Autor tätig war. Und... Man muss dazu sagen, dass er natürlich trotzdem auch für gewisse Dinge in diesem Film gekämpft hat. Unter anderem eben auch diesen Monolog, diese Szene, wo er sich quasi öffnet und sagt, was los ist. Und diese Geschichte erzählt, was in Vietnam passiert ist. Der eine da irgendwie in die Luft gesprengt wurde, sein Freund. Und das sind alles Dinge, die er tatsächlich als echte Geschichten erzählt bekommen hat. Und ähm, dann sozusagen hier mit reingebracht hat, um das, was du gesagt hast, diesen dramatischen Charakter, diesen menschlichen Charakter, ähm, im Gegensatz zum Roman Rambo, eben nochmal zu betonen. War absolut notwendig, finde ich, und ähm, hat den Film tatsächlich zu etwas Besonderem gemacht, am Ende. Richtig. Ja. Absolut. Weil die Frage ist ja, wer verliert und wer gewinnt eigentlich hier? Ja, wer gewinnt denn? Ja, niemand. Genau. Das ist halt das Ding. Bei Krieg gewinnt halt niemand. Richtig. Und das wir, haben wir hier halt einfach nochmal gesehen. Es geht einfach nur die Menschlichkeit drauf und im Endeffekt entfernen sich die Menschen voneinander und reden miteinander nicht. Das, das ist ja genau das Ding, was er auch sagt. Er hat ja seit Ewigkeiten nicht mehr mit Leuten reden können. Und das isolierte ihn noch mehr. Da ist er noch mehr in seine PTSD sozusagen äh, reingekommen, in seine posttraumatische Störung und so weiter und so fort. Das Einzige, also was der wirklich gebraucht hätte, wäre jemand. Als Ansprechpartner, eine Therapie.
2: Richtig, genau das ist es, Therapie.
1: Ja. Und das ist genau das Ding. Die Endszene ist einfach die kurze Therapie. Ja, sie, sie steht dafür. Das, was doch so viele Leute, die aus solchen Situationen kommen, äh, dringen, wo sie halt einfach komplett fallen gelassen werden, weil sie sich das nicht leisten können, weil der Staat das nicht für sie übernimmt, sich einfach nicht mehr um sie kümmert. Hm. Ja? Absolut. Deswegen, also für mich ganz klar diese Szene auch, die, die zeigt, in welcher Absicht oder in welcher Funktion er in diesem Film eigentlich ist. Er ist, er gehört auf den Müllhaufen. Er ist ein kaputter äh, Typ, der immer noch gefährlich ist und damit können die Menschen nicht umgehen. Ja,
2: emotionales Frag.
1: Absolut, emotional, psychisch, alles. Es ist, es ist alles vorbei mit ihm. So, der braucht halt Wahrscheinlich Jahre äh, der Therapie, bis er da irgendwie vielleicht mal was verarbeiten kann. Wer weiß, ob er es überhaupt kann.
2: Ja. ja, Mann. In Afghanistan später zum Beispiel. Ja,
1: super. <lacht> Großartige Therapie, weißt du? Ach, du warst in Vietnam. Du, du kennst du doch das Ding, ne? Wenn, wenn, äh, wenn das Kind heult, was mhm. heißt du, wieso heult so? Ja, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. gibst ihm eine Ohrfeige und sagst ja, jetzt weißt du warum. <lacht> <lacht> so. Und jetzt ist es halt einfach so, er kommt aus Vietnam. sagst ist das irgendwie alles klar. Ich weiß, wie du dein Vietnam-Trauma vergessen kannst. Ja, wie denn? Ja, indem wir dich nach Afghanistan schicken. Ja, Mann, Applaus. Ja, super, oder? Ja.
2: Nee, das ist krass auf jeden Fall, dass die letzte Szene dann so vocal ist, dass er dort diesen Monolog halt auch... Aber gut, dass er das durchgebracht hat, weil es die Sache halt völlig abrundet. Da hast du recht. also Absolut. Es wäre Absolut. ohne diese ganze Nummer wäre das so half-ass gewesen, ja? Weil letztendlich ist er ein Charakter, der durch diesen semi-autistischen durch diese semi-autistische Art und Weise, wie er wirkt und vor allem das, das Schweigsame, dadurch, dass er halt nicht viele Wörter benutzt. Hm. Das macht ihn ja aus, diesem Rambo. Ne? Aber zum mhm. Schluss kriegt er ja dann nochmal so seinen Ausbruch und sein Laberfleisch und dann kommt ja alles aus ihm raus, was er die ganze Zeit in sich angestaut hat. Eigentlich ist es so eine richtige Paradeszene für Leute mit einer Opfermentalität, die alles in sich reinfressen, die sich alles gefallen lassen und dann explodieren sie und dann... Ja, dann trifft die Scheiße den Ventilator und dann ist es zu spät für alle.
1: Hm, hm. Ja, absolut. Ähm, die Frage ist halt, wie wäre es denn gewesen, wie wäre dieser Film zu Ende gegangen, wäre dieser Monolog oder dieser dieser Part nicht drin gewesen? Das ist manchmal eine spannende Frage. Und ähm, die Frage ist, wie man dann am Ende John Rambo wahrgenommen hätte. Was will uns dieser Film dann eigentlich sagen? So,
2: ja, das typ, war schon sehr eindimensional, ne?
1: Naja, es wäre auf jeden Fall etwas schwerer zu verstehen. Deswegen wundert mich das auch so ein kleines bisschen, dass es da immer noch Leute gab. Oder was heißt, es wundert mich. Aber ähm, es ist schon erstaunlich, dass es dann immer noch Leute gibt, die dann sagen, ja, also ich fand den Film gut, weil er halt so geil Krieg und so geil Action und so. Ich meine, was willst du denn noch? Du kriegst jetzt am Ende sogar noch auf dem äh, Silbertablett serviert, warum dieser Charakter das gemacht hat und was mit ihm falsch ist und so. Ja, ah. Und das
2: geht größtenteils auf Sly's Couple. Der hat dafür gekämpft, der hat das so geschrieben, ja, der hat das dann absolut. auch so umgesetzt und da merkt man halt, dass Sly eigentlich in Höchstform ist, wenn er seine eigene Charakterentwicklung actet. Die Sachen, die er selbst geschrieben hat, die Sachen, die er sich selbst ausgedacht hat, wie bei Rocky. So, mehr oder weniger. Ja. Und das Besondere an dieser Szene ist, also natürlich weil sie dramatisch ist, weil es der Monolog ist, haben wir alles schon hinter uns gehabt, aber das macht den Film zu was Besonderem und vergleichbar zu Robocop. Weil, also, da können wir dann noch mal zum Bogen zur zweiten mhm. Folge dann noch mal so ein bisschen schlagen, weil Robocop hatte ja auch diese emotionale Familienkomponente. Das war ja auch so mit Peter Weller, der Murphy, der Robocop, der dann irgendwie in sein altes Zuhause kommt und äh, diese malerische Musik im Hintergrund und so weiter. Das hat diese Szenen, diese emodramatischen Szenen, wie ich sie das letzte Mal genannt habe, das sind ja auch so Sachen, die das so vom puren, stumpfen Actionwerk so ein bisschen abgehoben haben und Robocop zu was Besonderem gemacht haben, weil es eben diese emotionale Komponente nochmal so viel krasser verdeutlicht hat als der Otto-Normal-80er-Jahre-Action-Shooter, den man so gekannt hat. Das hat das zu einem speziellen Werk gemacht. Aber für die Wahrnehmung zum Beispiel eines Kindes, für mich waren das ja immer die Szenen, auf die ich verzichten wollte. So, weil Kinder an und für sich haben diesen emotionalen Zugang noch nicht, weil ihnen ja die Lebenserfahrung quasi so fehlt. Man muss sich ja in Sachen hineinversetzen, dafür muss man Sachen erlebt haben, so. Und ich kann mich genau daran erinnern, dass dieses Gefühlsgedusel damals bei Robocop um seine Familie oder auch das Rumgeheule von dem Rambo, der da am Ende rumsitzt, da am Ende, das habe ich geskippt, also da, das hat mich <lacht> überhaupt nicht interessiert. ja. Mhm. Und äh, das kann man dann mehr so auf das Erwachsene-Publikum übertragen, aber da bekommt das Ding halt auch seine seine Dichte und seinen Tiefgang, der dann ganz wichtig ist, den man, den ich damals als Kind natürlich nicht verstanden habe. So, Aber mhm. später ändert sich natürlich die Perspektive und dann weiß man das auch mehr zu schätzen. Aber ich denke mal, dass man, je, je jünger man ist, desto mehr hält man Abstand von ähm, emotionalen Geschichten, die vor allem in dich selbst in einen negativen State versetzen. Man möchte eigentlich froh sein, happy sein, man möchte diese Mickey-Maus-Welt haben, das soll alles bunt sein, das soll alles funny sein und so weiter. Kinder, die sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt sind, setzen sich in der Regel nicht gerne vor gefühlsduseligen, emotionalen Dramen, wo nur geheult und geschrien wird und wo eine Tragödie die nächste jagt. Das wäre so ein bisschen gegen die Natur der Kindheit.
1: Ja, also lustigerweise habe ich schon damals die beiden Filme auch komplett anders oder unterschiedlich wahrgenommen. Ähm, während ich das bei Rambo tatsächlich auch ähnlich so in Erinnerung gehabt, dass ich den zwar gesehen habe, aber dass ich so wirklich verstanden habe am Schluss und dann war das halt auch so geheult und ach komm, weißt du? Genau. Aber bei Robocop zum Beispiel war das nicht so. Ähm, da weiß ich immer noch so, dass ich das damals schon total faszinierend fand. Äh, weil das ist ja sozusagen Teil seines früheren Lebens. Und ich fand diesen Aspekt einfach, dass Murphy sozusagen immer wacher wird im Körper von Robocop wieder. Fand ich damals irgendwie wahnsinnig faszinierend. Und Vermutlich hat auch die Musik eine Rolle gespielt, ähm, Basil hat da halt wirklich also in die Vollen gelangt natürlich, sehr emotionale Musik, sehr melancholisch, sehr traurig, ähm, doch, das hat mich damals schon irgendwie interessiert. Also ich muss dazu
2: sagen, dass es mich auch sehr interessiert hat und ich habe auch damals schon die Qualität, habe ich auch schon erkannt, mhm. aber es war unangenehm. Es war einfach unangenehm zu gucken. So Diese Szenen, wo das Auto dann wegfährt und äh, Frau und Kind stehen dort und es ist shaky camera und
1: mhm. ähm,
2: diese, diese Musik und so weiter. Wie bei Darkman zum Beispiel. Ja, mhm, das, war, das war gut, das war stark. Es war wirklich respektabel. Schon als Kind habe ich diese ganzen Sachen schon verstanden. Aber es war trotzdem unangenehm. Es hat äh, einfach Sachen in einem selbst ausgelöst in dem mhm. Augenblick, die ja, das, das, war, das war nicht konform mit, mit, dem, mit dem Alter, was ich damals gehabt habe. Und ich habe auch solche Filme sehr, sehr früh gesehen, muss ich dazu sagen. Also Terminator hm. 1 mit 5 gesehen und so ein Scheiß ist vielleicht ein bisschen früh.
1: Ja, gut, vielleicht. Ähm, ich würde sagen, so eher aus der, aus der Richtung argumentiert, dass man diese Filme nicht ganz verstehen kann. Ähm, ja, ich habe auch relativ früh schon auch so Horrorfilme und sowas geguckt. Und ähm, gut, ich meine, da hast du bei den meisten Filmen ja eben nicht solche Komponenten. Ähm, aber ja, das setzt natürlich diese diese doch wirklich guten Filme vom Rest irgendwo auch ab. Wobei, bei Robocop würde ich argumentieren, da gibt es noch tausend andere Aspekte. Aber die haben wir ja schon ganz ausführlich äh, besprochen übrigens. Ja, für jeden, der es noch nicht äh, gehört hat. Wir haben, glaube ich, in der zweiten Folge über Robocop gesprochen. Ding Dong. Sehr interessant. Aber ja, ähm, Ja, also um,
2: um das jetzt nochmal zurückzubringen zu Rambo. Mhm. Der Monologe ist natürlich sehr emotional. Es ist ein, ein weinender Mensch, der gerade so ein erwachsener Killer war, der auf einmal wie ein kleines Kind zusammengekauert auf dem Boden liegt und zerbricht. Mhm. Das sind halt solche Geschichten, die den Film halt so ein bisschen abgehoben haben von den ganzen Sequels danach, die wirklich sehr actionorientiert waren, da wo man diese menschlichen Komponenten so ein bisschen außen vor gelassen hat, ja. Und das macht Rambo 1 auch zu etwas sehr Besonderem. Deswegen würde ich Rambo 1 auch wirklich sehr, sehr ungern eigentlich mit den Sequels vergleichen, weil dort in eine ganz andere Richtung gegangen wurde. Also bevor wir da nochmal über irgendwelche Sequels reden, muss man ja dazu sagen, dass dieser Monolog zieht ihn euch einfach selber rein. Das äh, geht natürlich dann um seine Erfahrungen dort, die er im Krieg gesammelt hat und wie sie ihn traumatisiert haben und so weiter. Dass ja. das zu einem Ende geführt hat, was von Anfang an eigentlich nicht geplant war. Ja, es gibt ja dieses berühmte alternative Ende, was eigentlich nicht das alternative Ende ist, sondern das Originalende damals war. Mhm. ja, Wo der gute John Rambo dann nicht verhaftet wird und nicht rausgetragen wird und dann natürlich nicht bei Teil 2 nochmal rekrutiert werden kann, sondern er verliert sein Leben und er verliert sein Leben auf eine ja ein bisschen... Ähm, überraschende Art und Weise, weil er von dem Colonel eigentlich verlangt, dass er sein Leben beenden soll, damit sein Leben nicht beendet wird durch die Scharen von Polizisten da draußen, gegen mhm. die er ja eigentlich einen Groll hat, sondern da geht es ganz direkt darum, du hast mich ausgebildet, ich weiß ganz genau, wer du bist, du weißt ganz genau, wer ich bin, wenn ich sterben soll, dann durch deine Hand und nicht durch ihre. Ne? Mhm. Der Colonel zögert und äh, Rambo nachdem Waffe ja schon auf seinen Bauch gerichtet war, zieht dann die Hand des Körnels dann in Richtung seines eigenen Körpers zurück, nachdem der Körper, nachdem der Körnel zögert und ein Schuss löst sich. Rambo kriegt das Ding in den Oberkörper, fliegt nach hinten gegen den Schreibtisch, krümmt sich, stirbt. Ende. Mhm. Nicht so geiles Ende, dachten viele damals beim Test-Screening und haben ja. sich so ein bisschen dagegen gestellt.
1: Ja, ja. Also es ist, sagen wir mal so, ähm, rein von der Überlegung her, wäre es wahrscheinlich sogar das konsequenteste Ende. Äh, weil Rambo in dieser Welt einfach keinen Platz mehr hat, so nach dem Motto. Das heißt, der einzige Ausweg für ihn wäre der Tod. Ja. Als Anti-Held am Schluss ist keine, keine, also es ist nicht die schlechteste Idee, sowas so zu machen. Ähm, die Idee, dass auch der Colonel, der Colonel ihn umbringt, ist eigentlich auch nicht so schlecht, weil wenn wir schon mit dieser Frankenstein-Geschichte irgendwie angekommen sind, naja, dann ist es halt der Schöpfer, der quasi sein eigenes Geschöpf dann am Ende doch tötet. Ja, und nicht irgendwie die, die wild gewordenen Dorfbewohner, die ihn halt irgendwie mit der Mistgabel pieken wollen. so. Ähm, aber ja, also am Ende ist es natürlich jetzt so, wie es ist. Und ich glaube, es gibt dir emotional trotzdem einen, einen besseren Schubs in die Richtung, die der Film beabsichtigt hat, so wie es jetzt tatsächlich in der offiziellen Fassung ist. Ähm, auch wenn das andere Ende, wie gesagt, eigentlich auch ein ziemlich negatives Ende ist, wo du wirklich zurückbleibst und dich fragst, Alter, der arme Kerl, ne?
2: Kommt also jetzt auch noch ein Knast, nach dem Motto.
1: Nee, ich meine, jetzt wenn er gestorben wäre. Ja, das ja sowieso. Ja. Da hättest du gesagt, oh mein Gott, also Ach weißt du so so eine so eine Figur die halt einfach nirgendwo reingepasst hat und so weiter das hätte natürlich die Message schon ziemlich auch unterstrichen aber es ist halt irgendwie trotzdem besser gewesen glaube ich das einfach noch mal ein bisschen wie gesagt auf dem dem Silberteller so ein bisschen zu servieren und zu sagen hier das bin ich deswegen habe ich es gemacht und das sind meine Erlebnisse und das ist das falls falsch läuft so ja okay gut jetzt komm mit und ab in den Knast mit dir
3: ja ja, der
1: Film
2: hat ja so ein bisschen davon gelebt, dass man eigentlich Dauermitleid mit ihm gehabt hat. Und dann endet es vielleicht halt auf einer sehr sauren Note und äh, überspitzt diese Dramatik dann so sehr, dass es das Publikum dann mit einem schlechten Gefühl nach Hause schickt, die dann natürlich das Happy End erwartet haben. Ein mhm. lupenreines Happy End ist es ja auch nicht. Er wird ja am Ende verhaftet, aber trotzdem kommt er ja lebend aus der Nummer raus. Und später, wie man weiß, durch die Sequels, die entstanden sind, wurde das Ding ja auch zu absoluten, pop Popkulturlegende dieser Rambo, ja?
1: Absolut, ja. Der Vorzeigekämpfer der Reagan ära John hm. Rambo. Ja, genau, genau, der den Sowjets mal richtig gezeigt hat, wo der wo der Hammer hängt hier.
2: Ja. Das war ja. genau das Ding halt, ne? Aber die Sowjets kamen ja dann später. Erst kam ja dann was war das irgendwie ähm das war ja auch irgendwo äh, Mittlerer Osten. War das Kambodscha, Vietnam? Irgendwohin geht er ja bei Teil 2 dann zurück, erstmal.
3: Ja,
1: richtig. Nee, nee, genau. Aber ich meine, so insgesamt. Also, äh, dass, man, dass man sozusagen äh, einen kleinen Finger sozusagen in Richtung äh, Ostblock zeigt. So von wegen, das ist unser amerikanischer Held, der jetzt in der Weltgeschichte rumballert und geile Scheiße macht, weißt du?
2: Ja, klar. Ja. ja. Das passt natürlich dann auch zu Rocky 4, also diese ganze, genau, genau ja Russland gegen Amerika, Kalter Krieg und so ist ja alles bekannt Richtig. und dass natürlich dann Hollywood auch mit solchen Sachen gespielt hat und es dafür benutzt hat, mhm. mehr oder weniger da ja so ein gewisses Weltbild zu schaffen für die Leute, das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Und dementsprechend haben die Sachen dann auch an Qualität inhaltlich verloren. Weil wenn Politik damit ins Spiel kommt, und damit meine ich nicht Politik als solches, sondern als Firmenpolitik. Ja, mhm. Das hatten wir schon öfter so. Firmenpolitik ist zum Beispiel <lacht> Disney. <lacht> was die mit Star Wars und mit ähm, Marvel zum Beispiel gemacht haben. Es hat viele mhm. politische Hintergründe. Das hat nicht äh, sehr viele strategische Hintergründe in Bezug auf Geldverdienerei, sondern da möchte man halt gewisse Akzente setzen in der Gesellschaft. Und dann geht alles immer Richtung Süden. Ja? Also inhaltlich mhm. gesehen. Es kann immer noch ein geiler Actionfilm sein, es kann immer noch ein brachialer Reißer sein, wo links und rechts tausend Sachen explodieren und richtig geile Special Effects und vielleicht auch richtig geile Schauspieler. Das kann schon alles sein. Mhm. Aber der Inhalt wird in den meisten Fällen darunter leiden, so wie ich das beobachtet habe. Und das war auch bei den Sequels von Rambo so der Fall. Also ob das jetzt Teil 2 war, ob das Teil 3 war, ob das Teil 4 war, Fünf war ja der letzte, ne?
1: Äh, ja. Last ja. Blood. The Last Gießt,
2: Blood, ja. Mh. Da kam dann mehr und mehr so Ideologie mit dem Spiel, wobei ich den letzten dann auch in Klammern sehen würde. Der, der ist sowieso so ein bisschen völlig aus ja, der Reihe ja. getanzt, ja. 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 Der hat schon wirklich mit Rambo einfach gar nichts mehr zu tun gehabt. Also solche Sachen wie Rambo 2 und 3, das waren natürlich die hauptsächlichen Sequels. Das sind ja die Sequels, die dann auch in derselben Ära gefilmt entstanden und auch veröffentlicht wurden. Das sind vollwertige Sequels. Das kann man natürlich auch mit dem einen Auge nach links und dem anderen nach rechts sehen, dass man sagt, mhm. Rambo 1 war trotzdem, hatte ein Alleinstellungsmerkmal und ist nicht im Vergleich mit den anderen, weil die waren sehr viel actionorientierter und äh, diese ganzen emotionalen Komponenten wurden eigentlich mehr oder weniger komplett rausgeschnitten. Es war viel mehr Popcorn-Kino. So. Mhm. Ja? Das kann man auf jeden Fall machen. Teil 4 ist vielleicht dann auch noch nochmal. Ein Sequel, was viel, viel später rausgekommen ist, aber irgendwo versucht hat, den Spirit des zweiten Teiles dann nochmal zu recapturen. Teilweise erfolgreich, teilweise nicht, ja, aber stand auch schon für sich, so, mehr oder weniger. Hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wenn er schon aus der Familien, aus dem Familienbaum rausgesprungen ist als Apfel, als den Rambo-Apfel.
1: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Film, der halt auch nur Rambo heißt, ne? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, da fand ich die, die, äh, Ballerszenen eigentlich fast am besten. Aus am gewalttätigsten auf jeden Fall. Film? Ja, ja, also, gut, das ist für mich natürlich synonym. Nein, also, ähm, die waren schon sehr, sehr gut irgendwie durchgeführt und, äh, wie der da irgendwie mit dem, was war das, so 50 mm Kaliber da irgendwie auf diesen Typen da ballert, also mit diesem, diesem Standmaschinengewehr in das Auto. Ja. Rein und diesen Fahrer da irgendwie zu Matsch ballert und dann irgendwie dann alle niedermäht, die da irgendwie über diesen Hügel da kommen. Alter Schwede. Also da muss man wirklich sagen, das ging schon in Richtung uh, Expendables dann. Genau. Ja, ist natürlich eine Entwicklung so. Ähm, der Charakter, ja, da versucht irgendwie so ein kleines bisschen mehr anzuschließen an ja, Back to the Roots so ein bisschen,
3: ne? Ja, ja.
1: ob es funktioniert hat oder nicht, ja, sei mal dahingestellt, der Film war jetzt nicht der schlechteste der Welt, aber auch nicht der beste. Ähm, mhm. Aber ganz anders, das stimmt. Aber der, der letzte ist auch wieder ganz anders, so gesehen. Ganz anders, ja, ja. Das ja. ist so
2: wie bei unserer Terminator-Diskussion. Also, ja, wenn man da ja. Terminator 4 hat,
1: ja,
3: mhm.
1: der
2: an und für sich kein schlechter Film ist, ja, aber der hat halt mit dem Terminator-Spirit halt einfach am wenigsten zu tun gehabt, mehr Richtig. oder weniger. Ja, so. Der Terminator-Spirit, der war am wenigsten vertrieben, aber trotzdem war er so rein von der Machart, wenn man jetzt Terminator nicht so auf dem Podest hebt und man geht mit der Scheißegal-Haltung ran und mhm. bewertet einfach nur, was man da sieht. Dann ist es kein schlechter Film. so mhm. Und so ist es halt auch mit dem vierten Rambo-Teil, dass man mhm. da wirklich keinen schlechten Film gehabt hat. Nur ist die Story halt natürlich dann völlig außen vor diesmal und da geht es wirklich nur um so diesen gewaltorientierten Spirit, den man, also ich meine Teil 2 war schon eher Comic, ja, und das ist auch mhm. laut Stallone, war das ja auch der Schwächste von allen Sequels weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde, wenn ich mir die letzten Dinger, vor allem den letzten da nochmal reinziehe, aber ich ja. würde schon sagen, dass der interessanteste immer noch Teil 3 bleibt für mich als Sequel
1: Der interessanteste? Ja Als Inwiefern? Sequel? Achso, also jetzt nur von den Sequels.
2: Nur von den Sequels ist für mich Teil 3 ist das Rambo-Sequel. Ich kann auf alle anderen eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen verzichten.
1: Ja gut, das, da gibt es natürlich die äh, absolut epischen Szenen. Ich glaube, das ist auch da, wo er mit dem Bogen den, den Hubschrauber abknallt. Ne, mit mhm. seinem Explosivpfeil und so.
2: Das hat er beim zweiten Teil schon gehabt, die Explosivpfeile. Also ich mhm. muss sagen, der, der zweite Teil, der hatte so ein paar sehr, sehr prägnante Szenen, aber der war wirklich wie ein Comic. Ja? Das war so wie so ein Action-Comic-Film. Es mhm, war einfach m -m. völlig überdreht, es war völlig übertrieben. Da ging es einfach nur darum, auf äh, comichafte, spektakuläre Art und Weise, völlig im 80s-Stil alles niederzumähen, was auch nur möglich ist, ohne einmal das Magazin zu wechseln. Also so richtig Chuck Norris-mäßig.
3: Ja? <lacht>
2: ja. Das war so Teil 2. Dann hat er auch mal so ein kleines Mädel kennengelernt und dann gab es ein bisschen Liebesbeziehungen ange angedeutet. Aber was den Film ausgemacht hat, war seine Bewaffnungsszene, da wo er dann Sachen so zusammengepackt hat, sein Messer so 80s-mäßig so zack rechts reingeschoben, danach dann die Waffe in die Hand, durch Scope gucken, sein mhm. kleines Köfferchen da, weißt du, mit seinen zu zumachen und dieses mhm. geilste an Equipment, sich irgendwie da zusammenzusuchen, um in diesen Wald dann zu gehen, um diese Mission zu erfüllen, damit er dem Gefängnis quasi dann fern bleibt. Ne? Das mm. war ja der Deal, die holen ihn am Anfang da raus und sagen, Hey, wir haben da eine Mission, du sollst Leute rausholen und dafür kriegst du dann deine Freiheit, so mehr oder weniger. Wird dann bei dieser Mission dann natürlich auch hinters Licht geführt und kriegt dann mit, dass er eigentlich von seinen eigenen Leuten nur benutzt und verraten wurde, deswegen kommt er dann ganz zum Schluss dann auch nochmal an, gibt den Pff, Motherfucker, nämlich äh, hier, wie hieß der, von Cobra Kai, der Bösewicht hier, Kreese. Ja?
1: Kreese, genau. Kre ja. mhm. genau. Der hat ja da
2: auch damit gespielt, war eigentlich ein Alliierter von Rambo, aber hat ihn dann halt auch verraten. Kriegt dann eine Bombe von ihm, Rambo geht rein mit seinem krassen MG und ballert einfach so die ganze Zentrale auseinander und diese Schussszene, die geht dann ungefähr so gefühlte 15 Minuten ohne Pause, bis er so jedes einzelne Stück an Munition verschossen hat und ganz zum Schluss ballert er in die Luft und schreit dann nochmal mal so richtig mit schiefem Mundwinkel Stallone-mäßig, jawohl. So ein feucht gewordener Männertraum in, in, in Bezug auf ja, sinnlose Schießereien eigentlich, Teil 2.
1: Ja, ja, also ich meine, es ist, es ist wirklich erstaunlich, also wenn ich wirklich den ersten Film sehe und dann, also wie muss sich das Publikum gefühlt haben, als sie quasi den zweiten gesehen haben damals im Kino? Hm. Das frage ich mich manchmal. Der ist nicht gut angekommen. Also
2: Wen wundert's, ne? Der ist nicht gut angekommen. Der hat auch nicht ja. so viel Geld reingebracht, wie man gedacht hatte. Der war in jederlei Hinsicht nicht so der Erfolg. Ne? Schade ja. eigentlich, weil James Cameron war an dem Film beteiligt. Also er war zuständig für die Action. Mhm, das hat er zusammen mit äh, Stallone zusammen den Film gemacht. Und äh, der hat ja auch seine, seine, für die 80s damals hatte er ja auch so seine gewissen Höhepunkte. so. Das war ja auch okay ja, natürlich. von der Action her.
1: Ist ja auch von äh, George Cosmatos ins der durchaus sehr routinierte, coole Filme gemacht hat auch. Ja, ganz scheiße war der nicht. Nee, der war nicht ganz scheiße. Also es war halt einfach nur so ein, so ein Unterschied zum Ersten, der wirklich mhm. eine Message hatte, der irgendwie ganz andere Atmosphäre hatte, wo du irgendwie dachtest, ja, okay, die, weißt du, äh, die Armees die lassen ihre Veteranen einfach irgendwie verkümmern und alles das. Genau. Und dann kommst du plötzlich mit dem Zweiten an und er geht zurück nach Vietnam. So. Und er muss irgendwie gucken, ob da irgendwie Kriegsgefangene äh, gehalten werden oder nicht. Und ja, dann fängt er halt an, rumzuballern, wie du schon gesagt hast. Völlig comicmäßig überzeichnet. Hm. Ja, da ja. wäre ich auch enttäuscht gewesen, klar.
2: Ja, dann kam Teil 3. Teil 3 hat äh, das hochwertiger gemacht, was Teil 2 machen wollte. Richtig. Endlich, so mehr oder weniger. Weil Richtig. da war das viel amtlicher geschossen auch. Da gab es diese Unterschiede nicht... Weißt du, zwischen Tag und Nacht und mal irgendwie schön und mal nicht und mal körnig und mal äh, glatt und wie auch immer. Also da war so vom Handwerk her, war der auf jeden Fall sehr viel hochwertiger als Teil 2.
3: Mhm. Und
2: der war auch ein bisschen konsistenter. Der hat einfach mhm. diese Action-Sache einfach für sich beansprucht. Und da ging es auch von Anfang an nicht darum, irgendwie emotional oder dramatisch zu sein. Sondern mhm. da wurde einfach so der Grundstein dafür gelegt, Rambo einfach nur noch zum krassen Actionkracher Umzuformen. Und der war auch vom Budget her natürlich auch nicht vergleichbar. Also, wo der erste dann irgendwie mit 15 Millionen rausgekommen raus ist, da hat Rainbow 3 dann schon 65 Millionen geschluckt halt, ne? Und es war auch ziemlich klar, dass das Ding ein mhm. kommerzielles Ding ist. Also da wollte man Geld mit verdienen. Auch dieses ganze kalte Kriegsthema und mhm. äh, mit dem Russland-Konflikt und so weiter, hat sich dann auch so ein bisschen. Ja, als Problem dann erwiesen, dann kurz bevor der Film rausgekommen ist, weil ich glaube, irgendwie drei oder vier Wochen vor Release sind die Russen halt dummerweise irgendwie aus Afghanistan raus. Mhm. Und das hat der ganzen Sache so ein bisschen den Steam genommen. Aber trotzdem gilt Rambo 3 immer noch als einer der prägnantesten Actionfilme, puren Actionfilme der
1: 80er Jahre. Mhm. Absolut, absolut. Ja, völlig zu Recht. Ich meine, die Sachen, also das waren auch wirklich gut gemachte Filme, auch rein technisch und äh, auch vom Aufwand her unglaublich also ja. allein allein dieser dieser Sowjets äh, Apache sozusagen äh, ich weiß nicht wie die Version da irgendwie hieß von den von den Sowjets ähm, aber also allein dieser Hubschrauber der völlig monströs das hat mich total gekillt als Kind damals krass auf jeden Fall dieser ja. geile Hubschrauber so ich dachte ja. wow der ist unbesiegbar einfach
3: ja.
1: Und so. das geilste war eigentlich die
2: Anfangsszene diese, diese, dieser Stickfight.
1: Stimmt, er ist in Thailand dann, ne? Ich glaub, glaube schon. Ist, ja. Hm. Stimmt, stimmt. Das ist doch, das war das nicht die, äh, was in, in Hotshots dann verarscht wurde? <lacht> genau das ist die Szene. Ja, richtig. Ja.
2: Hotshots hat Rambo 3 genommen und hat das mit Kickboxer 1 <lacht> zusammengemischt mit Van Damme. Mhm. Und äh, da, ja, man weiß ja bei Kickboxer, da wurde dann. <lacht> Die Faust dann quasi in so Glasscherben reingedrückt, ne, nach mm. dem Bandagieren, damit man den Gegner schön cutten kann beim Haken schlagen. Richtig. Und bei Hotshots haben sie es halt so gemacht, dass sie die Stickfight-Szene, das ist ja so eigentlich sowas wie traditioneller Waffenfight, so wie Kali und so weiter. Ja, mm -hmm. was man, glaube ich, mehr so aus den Bereichen von ähm, wo ist das? Philippinen. Philippinen, also Philippine, ja, ja, genau. Mm. Das ist so philippinische Kampfkunst eigentlich. Und ja. Das hat man so ein bisschen gemischt und dann kommt der gute Charlie Sheen dann dort rein und dann gibt es keine Glasscherben, sondern Gummibärchen und Lakritze und so ein Zeugs. Richtig. War irgendwie ganz witzig auf jeden Fall, aber diese Stickfight-Szene, die ist wunderbar gedreht. Wunderbar. Mhm. Also die von Rambo, die Originalszene. Das sieht super ja. krass aus. Richtig geiles Set, richtig geile Atmosphäre, geiler Fight und er sieht auch noch mal so ein bisschen mehr jacked aus als vorher sogar. Bei Rambo oh, 2, ja. da war er so ein bisschen so der veganer Slicedalone, aber bei Teil 3, da ist er schon... So ein bisschen aufgepuffter mhm. und hat auch ein bisschen längere Haare, ja ein bisschen lockiger mhm. alles. Alles sieht so ein bisschen ampt aus. Alles sieht aus wie auf Testosteron, nochmal auf mehr Testosteron. Ne? Richtig. Und das setzt den Frame für den ganzen Film. Der ist eigentlich ja Testosteron. Die ganze Zeit nur ballern, 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 blaues Licht, ballern. Ja? Und sich selber mit ähm, Schwarzpulver dann verarzten. Man muss, ja, man muss ja toppen, was man beim ersten mit dem Nähen irgendwie hinbekommen hat. ne
3: ja, ja. Legendär,
2: legendär. Inhaltlich gar nicht erwähnenswert, aber der Rest geil.
1: Ja, also wie gesagt, absolut handwerklich unglaublich gut gemachte Filme. Äh, vor allen Dingen Rambo 3. Also da stimmt schon, das ist irgendwie schon nochmal, ja, sagen, ähm, bisschen wie bei Police Story. So, ich glaube, da war auch der dritte, glaube ich, der krasseste, oder? Police Story? Hm. Mm. Ich glaube, das war auch so der der, mit Michelle Yao und dem Hubschrauber und auf dem Zug da mit dem Motorrad und alles das, ne? Ich glaube das war doch der Dritte. Aber ja, also. also auf jeden Fall, was worauf ich hinaus will, ist einfach nur, äh, es geht halt hoch mit dem Aufwand. Natürlich, der erste ist von 82, erzählt eine kleine Geschichte. Okay, jetzt sind wir 88. Ja, ja. sechs Jahre später. Technische Möglichkeiten sind anders. Das Budget ist anders. Ein Sly hat einen ganz anderen Status nochmal in Hollywood, muss man auch dazu sagen. Richtig. Und natürlich kann er da seine Fantasien durchsetzen, vielleicht gefördert irgendwie von den von der US-Army, weißt du? Hm. Ja, was soll man sagen? Das, äh, egal, wie fragwürdig da irgendwie der Inhalt an sich ist, aber ja, das, das sind trotzdem Kultfilme geworden. Ja, auf jeden Fall. Das bringt es auf den Punkt. Kultfilme. Ja. Ja. Und auch erfolgreich an der
2: Kinokasse. Also wo Rambo 1, glaube ich, irgendwie 125 Millionen eingespielt hat müsste mhm. Rambo 3 die 160 überschritten haben.
3: Mhm.
2: Das waren auf jeden Fall erfolgreiche Filme. Aber die wurden natürlich dann von der Fachpresse und so weiter dann nicht mehr ernst genommen. Also Teil 2 wurde zerrissen, der hat auch eine Goldene Himbeeren-Nominierung bekommen. Mhm. Und bei Teil 3, da hat man gesagt, ja, mittelmäßig, gute Action, Rest für den Arsch.
1: Und das kann man auch nicht ganz von der Hand weisen.
2: Ja, Aber trotzdem, hat seine Daseinsberechtigung alles.
1: Ja, also ich meine, alles hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, wenn du so willst. Ähm ich sag mal, ich weiß ja nicht, sogar so ein Film wie Victoria hat seine Daseinsberechtigung.
2: Den kenne ich Gott sei Dank nicht.
1: Naja. Äh, ich, ich weiß nicht, von wann der genau ist. Ich glaube von 2017, 18, ich weiß gar nicht. Oder 15. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ein, ein Gimmickfilm irgendwie. Äh, mit, äh, Also in einer Einstellung gedreht, völlig unnötig.
3: Okay. Naja. Ja.
1: Egal. Und das auch noch in der Wackelkamera die ganze Zeit.
2: Klingt spannend.
1: Gucke ich mir sofort an jetzt. Es ist fast ja. zwei Uhr
2: morgens, ich gehe gleich rüber, ich gucke mir den Film an.
1: Ja, es ist, ist, also guck dir den auf jeden Fall irgendwie mit doppelter Geschwindigkeit an, weil es ist eine 20 Minuten Story auf über zwei Stunden ja, Mann. ja. gedehnt. So. Und das kannst du bei, bei Rambo 3 zum Glück dann nicht sagen. Also nee. ist nicht der geilste Film der Welt, aber langweilig ist er nicht.
2: Absolut nicht. Ja. Ja. Und vor allem, wie du gesagt hast, ne, mhm. Explosionsfeil. Unfassbar. Pfeil oh ja. oh ja. und Bogen mit Explosionsvorrichtung vorne. Also, was will man mehr? Das wurde sogar bei Gremlins verewigt, bei Teil 2, bei der Kinosequenz. <lacht> wo Gizmo dann irgendwie um die Ecke kommt und so einen Pfeil hat und ein Stirnband. Also, es hat mhm. einfach die Popkulturwelt super krass geprägt. Dieser Rambo-Charakter ist einer der prägnantesten Charaktere aller Zeiten. Mhm. Ja, was die Filmgeschichte angeht. Heutzutage nimmt man, wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, den Namen im Mund, wenn es mal irgendwie hektisch wird auf der Straße irgendwo. Richtig. Und es ist mit Rocky zusammen, mit weitem Abstand, most iconic Figur, die Sylvester Stallone jemals erfunden, gespielt, wie auch immer, hat.
1: Genau. Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Einer der massivsten Eckpfeiler der Legende Sylvester Stallone.
2: So sieht es aus.
1: Jawohl. Dann wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, worüber wir da noch sprechen könnten.
2: Am besten hm. einfach mal über nichts mehr. Über
1: nichts mehr? Ja. So sieht aus. Das klingt doch ja. soweit erstmal ganz gut.
2: Ich glaube, mit zwei Stunden, mit über zwei Stunden und 20 Laufzeit, so mehr oder weniger, Pi mal Daumen, hat man den Film gut auseinandergepflückt, meine Damen und Herren.
1: Oh ja. Wir sind jetzt so auseinandergepflückt, auch selbst. Äh, ja. ja, das war Flood. was soll man sagen?
2: Ja, man, das war, es ist auch verflucht spät jetzt hier gerade und ich habe mit einem sehr toten <lacht> Punkt angefangen. Also, wo wir angefangen haben, diesen Talk, wirklich, wo wir den gestartet haben, da mhm. fielen mir die Augen so ein bisschen zu, muss ich sagen. Und äh, mir kam das Gähnen. Aber
3: mhm. während
2: man über diesen Film geredet hat, da kam die Rambo-Energy in mich rein.
1: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr energetischer Mann, der John Rambo. Auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, ja, wir müssen noch mal kurz eine Lanze brechen, Rambo, Rumbo. Rambo, Rambo, Rambo 2 und 3 auch großartige Soundtracks. Ja. ja. Ja, also das auf jeden Fall lohnenswert, aber auch die Filme, die muss man eigentlich gesehen haben. Egal, wie man dazu steht, wenn man sie noch nicht kennt, Komm, dann weißt du, wo, wovon alle reden.
2: Ja, und nochmal großes Kompliment an den letzten Teil inhaltlich gesehen. Ähm, Kinderschänderringe jagen Bombe Film wahrscheinlich, <lacht> aber der Rest ist gut.
1: Ja gut. Äh, wie soll man sagen? Äh, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten, ne? So sieht's aus.
2: In dem Sinne verabschieden wir uns. Yeah. Ja. mit mit gutem Herzen, mit viel nächsten Liebe von mhm. all unseren geliebten Zuschauer, Zuhörern, besser gesagt, auch wenn ihr auf YouTube gerade drauf seid, ihr hört uns nur. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch allen, dass ihr so hartnäckig einfach mal zweieinhalb Stunden eures Lebens vergeudet habt, während zwei absolute Assis aus Kreuzberg, die nichts auf die Reihe bekommen haben, über einen abgebrochenen kleinen Italiener mit Napoleon-Komplex und einem stinkenden Stirnlappen gesprochen haben, der mit einer Hand MGs hält und mit der anderen Hand Gott weiß, was macht in seiner Hosentasche.
1: Man weiß es nicht. Aber auch von mir äh, viel Liebe nach draußen in Form eines Explosivpfeiles ins Gesicht.